0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, questa è lei Bianconera, il 27 marzo 2021, vi abbiamo fatto ascoltare 5 minuti veramente di musica porno soft, come ha detto un ragazzo su Twitter, ma il merito di questo sfondo nuovo e di questo sottofondo è di Francesco Bianchetti, che non è in live ma saluto lo stesso. Qui con noi, lo vedete già, super ospite, Romeo Agresti. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Ciao Romeo, con lui parleremo di Juve, di mercato, di... Facciamo un escurso di questi dieci anni, secondo me, che è la cosa giusta da fare. Lo faremo anche con Edoardo Di Nuzzo.
1: Ciao ragazzi, no, la musica era talmente chill che davvero te, te, ti faceva addormentare a momenti, eh? eh Incredibile. Immagino, immagino,
2: C'è Manu con noi. Ciao ragazzi, buona serata.
0: C'è Dova- Giovanni Distante, detto El Cunaghero.
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: C'è Simone Lazzari. Buonasera bello, a tutti. Bello quel maglione, devo dire. Molto bello quel maglione. Molto, sì. La serata diventa molto più di classe con quel maglione. C'è, dovremmo avere anche Angelo Mineo, che però non riesco a vedere. Attenzione, aspetta, ecco perché. Eccolo, eccolo, eccolo. Ciao Angelo. Ciao, Ci lei, senti? mi ha lasciato
4: in anticamera. Sì, vi sento. Vi sento. Mi avete lasciato in anticamera.
0: Ok, perfetto. Allora, ragazzi, eh, questo è un sabato sera un po' particolare. C'è cioè la sostare nazionali e quindi abbiamo modo un po' di staccare la spina e approfondire su tanti argomenti. Abbiamo un grande ospite e quindi approfittiamo della sua partecipazione, la prima partecipazione alla Bioconera. Ma tornerà magari, credo, se si troverà bene.
5: Ma sì, sicuramente che tornerò, ragazzi. Io vi seguo eh, comunque, ogni ah. tanto posso, io guardo, ma soprattutto seguivo perché mi ero abituato alle live post match su YouTube. Eh, quindi ne ho viste tante complimenti, cioè, comunque siete originali ma non devo dirlo io
0: grazie, grazie mille, grazie mille quindi approfittiamo di questa presenza per chiedere tante cose che negli anni noi ci siamo chiesti e che poi eh, sono domande rimaste un po' nel vuoto ad esempio la prima domanda che ti voglio fare è sull'attualità però Romeo siamo in un momento, inutile dirlo difficile perché la classifica parla ed è abbastanza eloquente e mi viene da chiederti, ma questa Juventus, questo gruppo di calciatori, Romeo, è, va, rema nella stessa direzione? Perché l'impressione che ho io da fuori è che ci siano tante lobby all'interno della stessa squadra. Quello che gioca per il rinnovo di contratto, quello che gioca per i record personali, quello che gioca per eh, fare più gol possibili, quello che gioca per allungare ancora la carriera, e arrivare agli europei. Da, da dentro e tu hai la fortuna di averla più da dentro rispetto a noi. Hai questa impressione, Romeo?
5: No, nel senso che ho l'impressione che ci siano tante cose che non stiano funzionando, però vedo anche una squadra che si applica e che semplicemente non ci riesce, che se vogliamo ancora peggiore come discorso, perché eh, se poi, sai, ci fossero delle frizioni interne, eh, magari è più facile anche andare a risolvere la radice il problema. Eh, io da questo punto di vista, ma anche dalle indiscrezioni che ho io, so perfettamente come la squadra, Quotidianamente cerchi di fare quello che Pirlo e il suo staff vogliono fare. E il problema è che non ci riescono, è che si è creato un problemone da 20 punti di vista, a livello tattico, empatico, a livello anche, secondo me, di voglia di centrare l'obiettivo soffrendo. La Juve è diventato un minestrone di idee e soprattutto non si capisce quali siano queste idee. Quindi sostanzialmente la squadra si applica, ma non riesce a trovare risultati che è
0: anche peggio, che è anche peggio Angelo, tu come la vedi questa situazione? perché noi abbiamo fatto tante live proprio su questo argomento no? è di una Juventus che cerca l'identità ma non riesce a trovarla ed è un ibrido ma mi verrebbe da dire che da tre anni che è un ibrido con tre allenatori diversi che è anche più grave no? come situazione
4: ma parlando di quello che è il forte di Romeo cioè il mercato secondo me è da registrare una tendenza di cui noi abbiamo parlato spesso cioè da, dal 2016 in poi la Juve ha pensato che mancasse veramente poco per raggiungere le top europee e quindi ha cercato di sopparire con il big in attacco. Si chiamasse assesso Higuaino, si chiama stesso Ronaldo. Nomi di diversa caratura, ma secondo me stessa strategia. Eh, cartellini esosi che ci hanno influenzato per anni, non ultimo Higuain che è uscito con minusvalenza e conseguentemente ne, eh, eh, la Juve anche forse inevitabilmente ha dovuto lasciare secondo me certi reparti un po' scoperti o comunque concentrarsi meno in difesa ha fatto un colpo che può rivelarsi epocale che è delitto speriamo che tu ci dia notizie positive in questo senso ma a centrocampo secondo me la Juve non dico che abbia completamente eh, tralasciato il reparto però è evidente che ci sia stata una diversa attenzione secondo me anche perché vuoi Wayne, vuoi Ronaldo, eh, vuoi Douglas Costa vuoi Bernardeschi, vuoi Chiesa i grossi nomi si sono tutti concentrati lì e quasi conseguentemente, non so se sei d'accordo, Romeo, noi abbiamo perso l'identità di squadra, che era una cosa eh, che abbiamo avuto anche con i Higuain. Ma abbiamo perso molto anche dal punto di vista del gioco, nella caratura del gioco. E da qui le conseguenze, che ne pensi?
5: Eh, no, sei enciclopedico, perché è così. Eh, io credo che questo, nello specifico, sia forse il reparto più scarso che io abbia mai visto della Juventus, ma in generale... eh anche probabilmente tirando in ballo l'epoca di Del Neri le Juventus anche di Ranieri perché quantomeno c'era un'identità sbagliata. poi col tempo soprattutto quelli di Del Neri fermo restando che come vi ricorderete fino a dicembre la Juve era a tre punti dalla prima oh, posizione con Quagliarella, si spaccò Quagliarella e ci furono i problemi io se vedo il centrocampo attuale Juventino Non dico che mi metta le mani nei capelli perché ne ho pochissimi, però eh, comprendo chi lo fa, perché onestamente siamo su scala mediocrità italiana barra vomitevole su scala europea. E questo è un dato fattuale. Eh, Io non so come mai si sia arrivati però a questo punto. E faccio anche fatica, Angelo, a trovare una chiave di lettura. Mm, Diciamo che già nella passata stagione avevamo avuto le prime spie accese, o meglio, da Berlino in poi sono stati creati da disastri, disastri però in qualche modo no, con Pianic, con Chedira, con Matuidi Bene. in qualche modo è stato rattoppato no? come se fosse lo scotch il problema è che ora con ecco, il centrocampo che hai fatto innanzitutto io parto da un concetto che io non sono un allenatore ma Pirlo si è presentato alle prime conferenze dicendo non ho mezze ali tutti i centrocampisti che ho al massimo possono giocare a due e io qua qualche dubbio ce l'ho perché comunque se Allegri a ragione o torto in un minuto di analisi a Sky si spiega per lui le caratteristiche di Bentancur e con lo stesso Sarri comunque Bentancur è uno dei giocatori insomma, a fare meglio come Mezzala io qualche dubbio me lo pongo quindi non sono neanche così convinto che attualmente si stiano massimizzando le caratteristiche delle effettive disposizione nel modo migliore eh
0: però... ed era un argomento che abbiamo affrontato prima della live proprio perché ci domandavamo ok è partito un progetto giovani ci sono tanti ragazzi nuovi tante facce nuove alla Juventus Chiesa, Kulusevski, Arthur McKenny. ora senza voler fare il processo a Pirlo perché tra l'altro pare che siamo tutti quanti per una conferma ne parlavamo in pre-live eh, poi ci motiverai anche perché sei per una conferma ma la domanda è questa Pirlo è l'allenatore per portare questi calciatori da un livello 5 a un livello 10? È l'allenatore giusto? Perché non lo sentiamo spesso in conferenza stampa, e tu che sarai partecipe a questa conferenza stampa, le saprai addirittura più di noi, che quando qualcosa va male, Pirlo dice, "E però questi ragazzi sono giovani e sbagliano.
5: Sì, questo l'ho scritto in un pezzo e ho sempre l'impressione che Pirlo parli ancora da calciatore e non da allenatore e qua da quel punto di vista devi migliorare anche rapidamente perché poi sai eh, la prima volta può essere visto come un commento ingenuo la seconda volta come una svista la terza pure alla quarta è calciatore anche se magari ha avuto un bel rapporto con te Mm. i veterani non è che gli faccia così piacere essere sempre etichettato poi come il capo del male o del fallimento della gara in sé Eh, quindi da questo punto di vista per venire la tua domanda Fabio non lo so non lo so e più passano le partite e più il tuo interrogativo sfocia nel dubbio. Eh, da questo punto di vista credo che sia piuttosto oggettivo. In generale però devo anche dire che è difficile... Allora, fermo restando che io proverei anche qualcosa di diverso a livello tattico che dalla mia, dalla mia spiegazione di prima si chiama 4-3-3, perché io più vedo le caratteristiche di questa rosa e meno mi spiego come mai non sia stato provato questo sistema di gioco tradizionale, se vogliamo banale, chi è il me... tuo terzetto d'attacco di questo 4-3-3? Il mio terzetto d'attacco è ovvi... eh, senza di bala però, eh, ragazzi. Okay. Per ma ci sta, ma non, non c'è, quindi. Farei Chiesa Morata-Ronaldo. Primo Chiesa-Morata-Ronaldo. Kuluzeski come vice Chiesa. Oppure Ronaldo, che dovrebbe fare la punta centrale e Chiesa-sinistra. Non lo so, comunque un 4-3-3, perché io metterei Arthur davanti a difesa, Bentancur mezzo destro e uno tra Rabiot e McKenney mezzo sinistro. Eh, onestamente non ho ancora capito come mai non si sia arrivato a questo esperimento e in generale comunque ragazzi adesso due o tre, ci sono due o tre giocatori a centrocampo che alla Juve non ci possono stare e per me si chiamano Anon Ramsey anche se non è più un centrocampo l'altro è eh, io, io sono molto impopolare e dico che Bentancur è un giocatore normalissimo, normalissimo e ci aggiungo Rabiot che io provo un'antipatia da tempi <ride> sono giocatori che, che a me non sono mai piaciuti, già il Paris Saint Germain non mi piaceva più lo vedo e meno mi piace la Juve, sebbene quest'anno comunque in qualche partita sia stato il meno peggio. Ecco, ciò spiega tutto.
0: Sto godendo perché il nostro regista, che invece è un fan feticista di, di Rabiot, chiede Romeo perché dici queste cose su Rabiot. Ben ti sta, Bianchetti, ben ti sta. Non mi piace, non mi piace. Non mi piace
5: <ride> ma, perché, ma perché soprattutto mi sembra sempre un eterno incompiuto, cioè non vedo mai il salto di qualità. Poi non mi piace come usa il fisico... Cioè lui ha un fisico secondo me devastante, ma lo usa malissimo, ma dico proprio a livello di protezione della palla, di movimenti, perde tanti tempi di gioco. Non lo vedo bene.
0: C'è una domanda per Romeo però che non, non è di diciamo colore calcistico.
5: Quello sfondo è meraviglioso, è reale o virtuale? Lo
0: sfondo è dietro. Ma, viene...
5: ma cosa mi dà in cambio se, se glielo dico? <ride> non, non glielo dico così gratuitamente, dovrà scoprirlo.
0: Dovrà scoprirlo. Edoardo, ti vedo sorridente. Qualche considerazione su questo 4-3-3 e qualche domanda sei da fare a Romeo?
1: No, e prima mi aggancio a una cosa che ha detto prima, perché ha detto che secondo lui Pirlo parla ancora da ex giocatore. Un, un discorso che ho fatto spesso è quello dei grandi ex giocatori che poi diventano allenatori. L'ha detto molte volte anche Totti, Fai io non farei mai l'allenatore perché non riuscirei a capire degli errori che a me sembrerebbero banali tipo quello che fa Bentancourt, quello che fa Artur nell'ultima partita. Per questo ti posso chiedere, Pirlo, in questo senso, ha ancora, secondo te, la mente da ex giocatore, come hai detto prima, e può essere ancora un limite? Come si può crescere? Com'è che lui deve fare il click e dire No, adesso io devo pensare da allenatore? E gli errori che i miei giocatori fanno sono errori che, ok, io non avrei mai fatto, perché lui anche in conferenza dice sì però era meglio che magari la passava prima al portiere Arthur invece che darla direttamente al centrale e, e quindi questo voglio capire di Pirlo allenatore adesso cosa ne pensi?
5: ma allora innanzitutto la, la, il tuo primo interrogativo la risposta è sì lui è totalmente secondo me ancora non un ex calciatore un calciatore proprio nelle dichiarazioni perché risponde come rispondono i calciatori e, venendo alla tua invece seconda domanda Sai cosa? Che, mm, lui è, ha un'idea di calcio molto aulica e secondo me non banale con queste rotazioni che, per esempio, io non avevo mai visto dal vivo, ma neanche voi dalla televisione, eh, i, i terzini o quantomeno i, i difensori che si inseriscono a fare le mezziali per favorire eh, lo sviluppo. Abbiamo visto con Guardiola. La... <ride> eh, cioè, quindi a me piace l'allenatore che comunque tenta no, di innovare, di trovare una strada un po' più complicata. Il problema, ragazzi, che poi la Juventus, al di là delle filosofie calcistiche, se di col Benevento è finita. Cioè, è finita per tutti. Sarebbe finita per Guardiola, sarebbe finita per Allegri. Ora è molto complicata eh, per dirlo. Perfetto. Ragazzi, non so voi, ma è il quarto posto. Il problema, lo dicevo un'altra parte, quando tu non sei meta- mentalizzato per un obiettivo, me non ti setti facilmente. Perché la Juve inizio stagione a partire obiettivo dichiarato decimo scudetto di fila ora ti ritrovi a dover difendere il terzo quarto posto e dietro spingono io credo vera- veramente non è una frase fatta giornalistica ma il binomio il binomio derby Napoli dirà tutto secondo me eh.
0: mi sento anche di concordare
1: però proprio su ma una cosa, cosa Fabio aspetta sì, un attimo eh. l'obiettivo tu hai detto dichiarato decimo scudetto era più perché erano totalmente presi dall'entusiasmo Pierlo che più volte ha ripetuto perché hanno sopravvalutato Pirlo come allenatore o, o perché veramente ci credevano? Eh, ragazzi, non dimentichiamoci mai che comunque eh, nell'ultima
5: sessione la Juve, anche con i Pagherò, complessivamente ha impegnato circa 200 milioni. Cioè, La Juve è una rosa che, secondo me, non è che abbia tantissimo da invidiare all'Inter. L'Inter è strutturata meglio, ha giocatore più funzionale all'interno di una trama codificata, ma che la Juventus dovesse partire per vincere lo Scudetto, secondo me... Ci stava la grandissima. Continua a vedere la rosa juventina che sia, non stia performando in maniera accettabile. Perché questa è una squadra che, onestamente, ha perso un'infinità di punti contro avversari indecenti. Quindi, era normale che l'obiettivo fosse quello. Poi, sai, tra dire e fare ci sono anche gli allenatori. E in questo momento, Pirlo sta faticando.
0: Però, volevo intervenire su una questione che avete detto voi prima, che è meramente filosofica, ovvero. La Juventus, se poi sgarri determinate partite, vieni messo in discussione. Ora, dalla stampa è anche giusto che venga tutto messo in discussione. Stiamo parlando della squadra che, comunque, è quella che ha più seguito, più campionati vinti, e quindi deve portare avanti, diciamo, la bandiera italiana, no? il bestillo italiano. Ma filosoficamente, una società diciamo che non riesce a costruire, a fare un progetto a lungo termine perché se arriva la sconfitta viene tutto messo in discussione non la vedi un po' come una società che ha un po' un limite storico da questo punto di vista, Romeo?
5: Il
1: lo so che un discorso è... complesso da fare con no, i tifosi No, 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 eh? no, ma
5: la domanda è chiara, Fabio Allora, il problema della Juve è l'ossessione Champions e quello è il problema della Juve perché sono state effettuate, e qua lo diceva Angelo anche prima delle mosse atte poi anche a cercare di riportare questo trofeo a Torino perché secondo me, ti faccio un esempio molto pratico se la Juve l'avesse riconquistato magari a Cardiff a quel punto avrebbe progettato meglio con più sostenibilità finanziaria e con mosse un po' più logiche anche a livello di tattica di identità, di qualsiasi, eh, queste cose qui il problema è che eh, avendo alzato così sensibilmente la siccella, non avendo risultati anzi, più l'alzata e più sono in regressione i risultati in Champions. quindi ora, sai, si è creato non so come definirlo, però Cavoli, ragazzi, noi se stiamo a parlare di nove squetti di fila, anche il decimo che non raggiungi non dovrebbe rappresentare un fallimento epocale. Anche perché, però è invece è vissuto come un fallimento. Però c'è questa netta epocale. sensazione. C'è la netta sensazione che la Juve abbia distrutto tutto, che probabilmente non è la sensazione. <ride> se vediamo la classifica e il rendimento è un dato fattuale. Però come mai? Secondo me, perché per cercare di prendere questa benedetta Champions, cercare di vincerla, si è snobbata un pochettino la sana programmazione, la faccio molto semplice sono state fatte operazioni più ai fini eh, delle, delle plusvalenze della sostenibilità finanziaria per sostenere il macroinvestimento Ronaldo e altre cose ed è stata snobbata poi invece quello che veniva fatto in maniera pre Ronaldo, venivano prese una serie di giocatori che non funzionavano il progetto tattico ora invece abbiamo visto andare via il Cancelo, Ken eh, Spinazzola, cioè tutti i giocatori che ora eh, sarebbero titolari alla Juve chi più chi certo. però perché certo. sono attività? Per avere una sostenibilità finanziaria Simone, vuoi intervenire su questo discorso e fare qualche
6: domanda a Romeo? Sì, ciao Romeo intanto ciao, eh, allora, io voglio fare un voglio allacciarmi al discorso che ha fatto Romeo sul fatto che se la Juve avesse vinto a Cardiff probabilmente staremmo parlando di un'altra Juventus in questo momento sono d'accordo, io aggiungerei che se la Juve avesse perso uno scudetto in questi ultimi anni non ci troveremmo adesso in questa situazione, secondo me perché a volte perdere aiuta, sembra non so se sarete d'accordo con me, però secondo me è così e poi volevo aggiungere sul fatto del... di aver fatto il passo più lungo della gamba volevo chiedere a Romeo se la situazione pandemia che ha influito in tutte le società comunque a livello economico-finanziario nella Juve, essendo nel fulcro dell'operazione Ronaldo, può aver inciso molto di più?
5: Sai, eh, ne parlavo l'altro giorno con un dirigente di Serie A che però non lavora alla Juventus e mi spiegava molto banalmente che più la società ha un brand elevato ha un fatturato superiore più ovviamente viene impattata dal Covid e va in difficoltà. Quindi per venire alla tua seconda domanda sì, in maniera più assoluta e, e ora è molto complicato per la Juventus raggiungere il balance necessario per far sì che non, non si debba arrivare a delle decisioni impopolari perché poi ragazzi, eh, veniamo alla fine proprio al concetto chiave per quanto concerne la semestrale Ventura la Juve ha una proiezione a bilancio di Rosso, e mi tengo basso attorno ai 200 milioni quindi le strade sono due o l'azionista di maggioranza, Exor mette Danè con una ricapitalizzazione, che non lo so e se lo faranno, ma è dubito, visto il momento, oppure devi andare nuovamente con le plusvalenze come se non esistesse un domani. E quindi tu non finirei mai con questo giro, perché per continuare a sostenerti continui a fare plusvalenze. E questa è una strategia che secondo me la Juve deve, riso- deve, deve cambiare, deve cambiare, perché non ce la fai più, cioè non è più programmazione, non puoi arrivare ogni anno la Juve la media ormai di 100 milioni di eh, plusvalenze dette strutturali cioè che sì. devi fare forza per stare in vita e così ragazzi non si va più avanti eh? quindi eh, per venire alla tua seconda domanda la situazione è questa, l'altra ma sono dimenticata che sono rincoglionito
6: <ride> Ma riguardante, riguardante il fatto che se la Juve avesse perso uno scudetto in questi anni forse ah. in questo momento eh sì, sai, ma
5: sai Simone eh, quando arrivi a 7 vuoi l'ottavo quando vuoi l'ottavo punti il nono e ora, caroli, nei 29, ma non vinci il decimo? e La gente come ti ricorderà? Per, quelli che, per tu che nei 29 di fila o che non hai raggiunto poi il decimo? Perché poi nel calcio è così, eh? Si ricorda sempre l'ultimo atto, sempre il fallimento. Sem- e da questo punto di vista ti dico, hai ragionissima perché magari se la Juventus avesse interrotto la striscia durante il periodo, durante il parziale, eh, avrebbe avuto un'ossessione inferiore e magari avrebbe ristrutturato l'organico in maniera differente, però io sono convinto che sia la Champions ad avere un pochettino
0: quella opinione.
6: che sposta di più sì, sì. Sì, sì.
0: c'è un nostro doma- abbonato che ci fa una domanda
6: eh, la fa Romeo
0: ovviamente io le la giro per l'anno prossimo andresti con o senza Ronaldo? A seconda dello scenario sapresti fare due o tre nomi fattibili per tornare competitivi? Ti chiede veramente il terno all'otto
3: qui eh?
5: ragazzi, Ronaldo allora anche qui ho fatto un pezzo dove per me Ronaldo è l'ultimo dei problemi della lì è vero che quest'anno ha steccato in Champions ed è anche molto anacronistico perché ha steccato sia Do Dragao che lo stadio cioè lui ha sbagliato due partite, non solo il due Porto. però, cioè, cosa gli vogliamo dire questo veramente ha fatto 100 gol cento gol quasi in tre anni ha fatto la remontata da solo con l'Atletico gol all'Ajax nato e ritorno ai quarti doppia taglione l'anno scorso cioè è, può anche esserci che, che lui può anche starci che anche lui per un anno sia umano il problema è il doppio, è che con la regressione dell'organico la Juve non ha mai costruito una squadra all'altezza di Ronaldo che potesse quantomeno no, portarlo a ottimizzare il suo rendimento. Quindi se tu ora mi dici oh Ronaldo ma devi continuare a giocare con Rabiot e Ramsey io ti dico che Ronaldo non ha più senso che sia la Juve perché era un lusso sfrenato e non più un beneficio. E Quindi se già fai fatica a permettertelo cioè, non è che devi spaccarti la testa da solo, ti pesa 87 milioni a bilancio. Se tu invece mi dici: Faccio una squadra che può alzare un po' il livello a centrocampo, siamo un po' più autici, ti trovo un partner ideale in attacco a quel punto. Io, Ronaldo, me lo tengo sempre. Perché eh la... Ma ci sono i soldi? Eh, la domanda però è molto barata: eh, ma, dov- ma ci ma sono lì i, bra- fo- i soldi per eh, fare ma lì la cosa giusta? Fabio, del dovrai essere bravo a smontare e rimontare la squadra con gli swap di con gli scambi.
0: Ok, e la Juventus, la società in questo momento, si sente in grado di costruire, di fare il meglio possibile per costruire quel tipo, il solito istantin per Ronaldo, diciamo, no? Oppure c'è più voglia di ricostruire? Ti parlo proprio di politica
5: gestionale. Io ti dico la verità, secondo me anche la Juve stessa fa un po' fatica a comprendere quale sia il momento della strategia giusta da ad adottare. Perché da una parte se tu perdi Ronaldo, perdi 100 gol in tre anni. E, e poi non ci fai una bella figura a livello anche mediatico, cioè Ronaldo che va via dopo tre anni così. Secondo me, poi ovviamente voi potete dirmi chi se ne frega, però non è da grande club, non è da Juve. Eh, e poi, come hai detto tu, Fabio, c'è il problema nel sostituirlo perché ti faccio un altro esempio molto banale, via Dybala, via Ronaldo, e tu devi prendere tre punte perché una te ne manca già. È, v- è vero, lo sai che però io sarei curiosissimo
0: di vedere uno scenario del genere.
5: Una, ricostru- una ricostruzione
0: totale secondo me sarebbe
5: molto più figa però, però, però tu, società, lo devi, lo devi dire chiaramente, i tifosi non si devono illudere, perché a quel punto tu dici sì. Non è chiaro, certo, certo. Come, come fanno i miei purtroppo i miei Boston Celtics, per me non vincono più niente, neanche in allenamento. Loro sono lo benissimo. Loro hanno fatto una scelta a un certo punto voluta, via Pierce, via Garnett, via Rondo, per certo. riunire, però io non so se lo dimentichi no sia pronto per questo Torniamo per questo. Se, lo sai che torniamo sempre lì? ma ah, sì perché poi vedo un anno Antonio Conte e Marotta a vincere con l'Inter e non parlano non più 4 mesi però come, dici, no, però come dici tu
0: andare avanti così con le plusvalenze che servono proprio a bilancio altrimenti non vai avanti è un gioco molto più pericoloso e ti aggiungo che anche a livello sportivo secondo me già non inizia a pagare più oggi la Juventus non è Chiaramente tra le prime due in classifica, in Champions fa meno strada rispetto a quanto ne faceva prima di Ronaldo, ma non sto attaccando Ronaldo, è la squadra con Ronaldo, quindi magari Ronaldo è anche una vittima in questo, mi verrebbe da dire, quindi io te lo dico proprio, sarei tentatissimo di
5: vedere una Juventus senza Ribale senza Ronaldo. Ma io ti dico, ci può stare anche, guarda, a me se c'è una cosa che non spaventa nella vita e tentare sperimentare sempre qualcosa di nuovo quindi ti dico perché no tanto non è che dici provengo da una stagione dove mollo una finale di Champions e il primato in campionato e devi ricostruire devi riconsolidare però ti dico anche Fabio che onestamente ora non so perché parliamo di due giocatori, già uno sostituirlo è complicato entrambi il problema però è un altro che assieme non funziona questo è un altro problema Chiaro. Manu qualche
0: considerazione qualche domanda per Romeo?
2: Ma eh, io intanto volevo chiedere, poi magari ne parleremo, approfondiremo di più l'argomento su Pirlo come allenatore, ma dato che qualcosa già è stato detto eh, nei primi minuti di live, è più pericoloso cambiare un altro allenatore, cioè per il terzo anno di fila, o rischiare di continuare con un allenatore che mh, purtroppo ad oggi non ha dimostrato ancora
5: grandi, grandi cose? Rischiare a compirlo, rischiare a compirlo indubbiamente, a maggior ragione se non dovessero arrivare segnali confortanti da qui al termine della stagione. Perché a quel punto, se tu è un allenatore che è entrato, fo- cioè, ragazzi, adesso io personalmente no, perché non amo poi il gioco al massaggio. Io sono uno dei pochi, forse voi lo sapete, uno di, dei pochi a difendere Sarri. A me adesso però sembra, no, che tolto Pirlo, la Juventus torni a essere uno squadrone e non funziona così. Però al tempo stesso si è creato, secondo me un ambiente davvero stile per Pirlo cioè ragazzi a marzo si parla già di successore ci sono quattro nomi al giorno sui giornali di probabili successori cioè, io f- quando solitamente un allenatore entra in un mood simile da come la mia piccola esperienza non esci mai non esci mai È complicatissimo a maggior ragione se hai una squadra mediocre se tu mi chiedi io vengo nello specifico riconfermeresti Pirlo ti rispondo sì perché vorrei una stabilità tecnica ma a patto che dimostri qualcosa di concreto da qui al termine della stagione se vedi la Juve perdere o pareggiare col toro, balbettare col a quel punto non ci siamo però,
2: però scusa Romeo però alla fine poi se tu vuoi programmare qualcosa no? se vuoi avere un'idea chiara di quello che vuoi fare da qui ai prossimi anni non dico nei prossimi dieci anni ma nei prossimi due o tre anni se vuoi programmare una squadra giovane devi anche cercare di essere pronto poi non a giugno, a luglio, a prendere un allenatore qualsiasi, lo devi fare da oggi, nel senso sì, sì. qualche mese prima, perché no, poi. Perché poi dipende rischi...
5: molto dalle alternative, no? Perché se tu mi certo. dici ho Klopp in mano, o guardiola in mano, io ti dico: vabbè, vale, Andrea, mi spiace certo. per come sei andata, è un po' al lupo. Però, però Guardiola, per come ragiona la Juventus,
0: Romeo, secondo me, non può venire mai proprio per questi discorsi che noi stiamo facendo noi oggi.
5: Perché ed, ed, Valeria... un
0: be- ed è un bene che probabilmente non sia venuto ed è un bene che non sia venuto eh beh, certo, 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 perché è un gioco al massacro e soprattutto perché questi eh, allenatori Fabio, ti chiedono
5: Fabio però Fabio Guardiola è vero, perché ovviamente se tu dai a Guardiola ma tu i diti, c'è Aniccio, e anche lui non è che può fare certo, certo. però hai sempre la caratura di un allenatore che è Guardiola e che quindi se viene da te ha delle garanzie
0: è vero, però tu sai benissimo che in Italia non Guardiola, diciamo c'è anche la tendenza a voler distruggere, non, ripeto, non Guardiola, il grande nome, se fallisce, c'è la tendenza a voler dire, è eh, a manica dei scemi, ma chi avete fatto?
5: Ah no, è vero. No, no, ma la domanda comunque che mi avete fatto è giustissima, nel senso che io credo che sia più rischioso partire. Allora, ragazzi, da, da che mondo è mondo? Una società, se ha il dubbio, non, pro, non parte mai con l'allenatore la stagione successiva. Cioè, se tu non stimi, non sei sicuro, non parti mai. Perché se parti, finisce in tragedia. A me, se non concesso che non finisca già in tragedia, in questa stagione, perché ci siamo molto vicini, secondo me. Giovanni,
0: qualche considerazione, qualche domanda per Romeo? Prego.
3: Eh, allora, innanzitutto, ciao, Romeo. No, volevo dire la conferma di Pirlo no? Allora, io sono uno di quelli che a fine anno non lo confermerei però se in società decidono di confermarlo, sono pronti ad aspettare due o tre anni per avere un allenatore pronto? Perché per adesso non ha la minima idea di quello che fa. Possono permettersi di aspettare due o tre anni? No.
5: No, no, no. Eh, torniamo no. sempre sullo stesso discorso. Abbiamo no, fatto ma 30 no, ragazzi,
0: di siamo
5: pronti. Non <ride> siete pronti noi come critica, non siete pronti voi come tifosi, non è pronta neanche la società. Ragazzi, quando vinci 16 trofei in... 9 anni non sei pronto a prenderti un digiuno di due o tre stagioni secondo me e io per quello vi dico che sono molto curioso di vedere, io vi dico la più pura verità, non ho indiscrezioni né in un senso né nell'altro supirlo ma perché siamo veramente ancora nel, nel caos eh, tutti sono sotto esame alla Juve in questo momento, tutti, nessuno escluso dai magazzinieri all'allenatore e non potrebbe essere altrimenti dopo una stagione così fallimentare Eh non lo so, sono anch'io curio- ve, lo, ve lo giuro sono curioso, ma io però a differenza magari di, di molti ribadisco, proietto il mio focus su Toro e Napoli perché quelle sono due partite fondamentali
0: concordiamo concordiamo eh, la gente la, in chat si stanno scatenando tutti ci chiedono il nome la facciamo adesso la domanda così ci liberiamo anche di questo peso il contratto di Dybala te lo sarai sentito dire nove volte al giorno Credo che domità non ce ne siano perché non ce ne eh, siano. Ma il fatto che non ce ne siano è una notizia, no? <ride> esatto? È una notizia. Ma allora ti faccio un'altra domanda, sempre su, su Dybala: ma perché non ci sono le notizie? Nel senso, perché non, non pare esserci la volontà di rinnovarlo o di Dybala di rinnovare? Eh? Perché magari eh, anche dall'altra parte c'è
5: difficoltà. Ma diciamo che comunque da questo punto di vista, nel giugno del 2020, da quanto mi risulta, la Juve un'offerta l'ha fatta. Quanto messo... era? Adesso io chirurgicamente non ve lo so dire, però credo che sia davvero attorno ai 10, più o meno, magari anche un po' di più con i bonus, non lo so, però non, non inferiore, anche perché lui prende 7, 7 e mezzo, quindi no, anche a ragione di logica le cifre sono quelle. Che come ha detto Agnelli lo avrebbe portato poi a essere uno dei top 20 probabilmente dei più pagati al mondo. Lui il suo sì non l'ha mai dato a questa offerta, ma cosa, ci, cioè, cosa sappiamo? Che questa offerta non verrà mai modificata. Cioè, io credo che la Juventus non negozierà più non lo sta facendo, è come dire la minestra è quella, o te la mangi, o ciao tempo stesso però passano i mesi e più poi col coltello a parte del manico c'è il calciatore perché siamo mese più, mese meno a un anno dalla scadenza quindi se noi non abbiamo notizie entro la fine della primavera secondo me Di Bala, ma poi ragazzi è lo storico, io l'ho detto recentemente, lo storico che parla da sé, Di Bala viene United nello scambio con Lukaku lui rifiuta, lo scambio non si fa la scorsa estate, Di Bala, se fossero arrivate offerte, le avrebbero valutate. Non sono arrivate offerte. Non dimentichiamoci che ora lui ha tolto il problema legato ai diritti d'immagine, trovando l'accordo sì, con certo. gli agenti per la gente per altri ulzi. Quindi cosa significa? Che ora lui è più spendibile, sia per la Juventus, ma anche per se stesso. Io non ci metto la mano sul fuoco che Di Bala Ressi, assolutamente. Però il lato di Bala, guardiamo dal punto di vista del
0: calciatore. Perché non rinnova? Perché vuole che gli sia riconosciuto diciamo, un ruolo diverso alla Juventus, parlo di status, non solo di soldi, perché Anzio, cambio, si è vabbè.
5: visto trattare male... E... o oh, c'è una squadra vabbè. dietro, perché ce lo chiedono. ha società Attenzione dietro... Che... Attenzione che poi il rinnovo non è sinonimo di permanenza. Eh? Certo, certo, certo. certo. Ma adesso la Juve eh, magari spera nel rinnovo per far sì che poi non si trovi uno scherzetto dietro l'angolo, che questo se ne va via da free agent, magari. Eh, sai, io credo che su Tibala avvertano i ragionamenti che ho fatto poc'anzi anzi, cioè dello storico cioè, me lui non lo so, ma non si sente imprescindibile per questa squadra. Eh, allora, sì, quindi lui. non è la questione economica, questo sì, è quello non... che penso io. Eh. Non solo, non solo, non solo, non solo, anche perché onestamente eh, quanto vuole guadagnare Dybala? cioè vuole 20 milioni? Quanto vuole? Non credo,
0: non credo. Intanto eh, c'è un abbonato
5: tu... a lei, Bianconera grazie Mottia De Jun, grazie per
0: l'abbonamento Beh, grazie.
5: una volta che tu vai a 10, 11, 12, 12 soprattutto dopo una stagione simile ci stanno i 27 anni mi hai riconosciuto il tuo valore però io ti faccio un'altra domanda da giornalista in virtù del discorso che abbiamo fatto delle plusvalenze da fare con proiezione di rosso qual è la plusvalenza più corposa in un eventuale scambio per far sì che il rosso sia meno rosso? telefonata al Camp Nou pronto, Griezmann è disponibile? <ride> Eh, io Griezmann non lo prenderei, ma Di Bala mi sembra che sia una pedina da questo punto di vista, perché lui è tutta plusvalenza. sarebbe. Chiaro.
4: Chiaro. Sai, Ma scambiarlo per, per De Jong no, vero? E va, ma sto scemi la volta, per due volte
0: no.
5: mi sembra difficile, dai. Eh, okay. non... Sai che poi ovviamente Di Bala a Barcellona ci può andare solamente se messi va via, quindi... Però mi sembra una carta potenzialmente giocabile con quelle società che hanno dei giocatori scontenti di lusso, Adesso, adesso ovviamente, vi tutto, ma faccio un esempio: campi, <ride> un, nome, <ride> una, un nome a caso, no? Magari chiami il Paris Saint Germain. Se su United, no? Magari ci provi con poco. Ma. Vada,
0: un nome ce lo stanno facendo. Joao Felix però secondo me è abbastanza sì, infattibile è però, il
5: ragionamento è questo: perché tu hai la carta di bala che ti fa fare una bella plusvalenza, ti togli, se vogliamo, un problema e ti prendi un calciatore che magari ritieni più funzionale al progetto tattico. Io al momento la vedo così la situazione di bala, eh.
0: Sarà interessante. Io voglio fare un passo indietro, anzi qualche passo indietro, eh, parlando di, sempre di politica gestionale della Juventus. Perché noi abbiamo visto, Romeo, negli anni eh, un addio, diciamo, portato anche in grande stile con una conferenza stampa, che è stato quello di Allegri. Ti ricorderai la maglietta history alone col presidente. Però, pochi mesi prima c'è stato un altro grande addio alla Juventus, che era quello di Marotta, che dal punto di vista comunicativo per me è stato molto più freddo ovviamente rispetto all'Allegri allora mi fa, ti faccio una domanda ma a Marotta è stata fatta pagare la gestione economica, non lo so certi rinnovi, certe situazioni certi acquisti, penso allo swap Pogba e Guain o era una questione di rapporti che non andavano più?
5: No, io credo che lì la Juve abbia tentato davvero di giocarsi la carta del ringiovanimento, di responsabilizzare Marco Re, che è venuto via di responsabilizzare anche lo stesso Giorgio Ricci che è all'area Ricavi e Fabio Paratici perché a un certo punto ragazzi è, era quasi inevitabile che si facesse questa scelta perché Paratici aveva preso ma non la tramando le spalle però Paratici è diventato Paratici e quindi Marotta che ha cresciuto a un certo punto sembrava davvero che fosse uno di troppo. Marotta però ragazzi io vi posso garantire che la Juve non era un dirigente era un factotum cioè era brillante amministratore delegato un uomo importante nelle trattative un uomo importantissimo nella gestione del quotidiano a livello di gruppo un addetto stampa aggiunto un segretario aggiunto una persona da mandare a relazionarsi con i club cioè la Juve perdendo Marotta Eh, ragazzi ma poi non è è andata all'Inter in due anni e mezzo ha sistemato tutto è la verità ragazzi ha trovato un baccano infernale Marotta va all'Inter fa tre scelte via i cardi via Spalletti, porto io l'allenatore prendo Lukaku, cioè Marotta per me al momento all'Inter è al limite della perfezione, quindi cosa significa? che se tu non sei bravo, quel lavoro all'Inter in un ambiente così caotico non lo riesci a fare per me la Juve ha perso tantissimo con l'addio di Marotta, poi probabilmente lui aveva una visione anche più restrittiva e forse anche un po' più mio per, per certi versi su degli affari, su degli acquisti non solo su Ronaldo nello specifico tempo stesso, intanto con lui i conti tornavano sempre, ed era un uomo importante, però
0: stavano iniziando ad alzarsi anche con Marotta Romeo i conti eh? secondo me
5: sì, perché comunque io non so quanto fosse da lui una politica condivisa Gi- già Ronaldo, io non sono così convinto che lui, io conoscendo un pochettino Beppe, posso immaginare che lui abbia detto, ma lo vogliamo prendere davvero? Ma allora siamo sicuri? Cioè, perché lui è un uomo d'azienda, lui è un uomo, d- lui è un uomo dei Ciao. conti di tutto però devo dire la verità, che secondo me... Guarda, cioè, Alla fine, ragazzi, perdere Marotta hai fatto anche rinforzare l'Inter. Cioè, è stata una scelta, secondo me, non felicissima, eh, o no? Quindi tu non lo torneresti
0: indietro non lo rifaresti mai?
5: No, 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 io sono un marottiano di ferro. Io non sono, cioè, non sono pro nessuno, in generale, però io sono un marottiano di ferro, perché innanzitutto l'ho visto lavorare alla Juve. E poi, ragazzi, da quando è andato via lui, comunque... Mi sembra che regni anche un po' di confusione.
0: No, e diamo quindi la parola ad un anti-marottiano. Io devo, de- devo ammetterlo non sono un marottiano, molte cose non mi piacciono, ma dia- do la parola a un altro anti-marottiano forse più di me, che è Angelo. Se hai qualcosa da dire, qualche domanda da fare a questo punto.
4: Sì, allora, premessa, la, la domanda è capziosa, però eh, se-, se io, se, se secondo-, secondo me questo campionato ci ha dato una tendenza, soprattutto per le squadre in alto, che la continuità tecnica ha pagato Eh, vuoi Conte che è riuscito ad aggiungere a un impianto ben strutturato tre giocatori offensivi come Hakimi, Perisic e Eriksen vuoi il Milan che anche con sei assenze o Calabria a centrocampo è sempre molto più squadra di quasi tutti gli avversari molto più della Juve secondo me e quindi io vedo eh, Sarri che a rispetto di tre anni di contratto viene esonerato ok è un po' nebulosa la storia però va bene io nel frattempo però vedo anche che negli ultimi tre anni, prendo in esempio l'ultimo anno di Allegri, il primo di Sarri, l'unico di Sarri è quello di Pirlo, vedo una squadra che tende a, a seguire l'allenatore in un progetto tecnico anche molto interessante, perché la Juve, l'ultima Juve di Allegri fino a Juve Manchester è stata una Juve molto interessante. Poi improvvisamente l'idea naufraga e si torna alle vecchie abitudini. Idem con Sarri, da dicembre, grosso modo in poi, la squadra tende a, a cadere in vecchi vizi. Vuoi compirlo? Perché io, Juve Barce- Barcellona, Juve non è una partita che posso dimenticare. Però poi c'è una tendenza, ripeto, con il ritorno anche magari di, di alcuni giocatori, a tornare in vecchi vizi. E quindi io mi chiedo, ma la società si rende conto di, di questa tendenza o è sempre più avviata a diventare un una società che favorisce anche per, per quello che hai fatto alla Juve, per l'amicizia, per, per tutta una serie di rapporti che io non posso conoscere, neanche voglio conoscere. Cioè, si rende conto secondo te che sta andando in un piano che non è strettamente quello tecnico?
5: Oh, questa domanda ci sta. Poi, allora, mettiamola così. Se tu tenti la carta dell'innovazione, poi però non persegui concretamente l'obiettivo, è aria fritta, sono chiacchiericci perché prendi Maurizio Sardi e poi non lo metti nelle condizioni come tu di poter fare il suo tipo di lavoro, non crea alchimia con l'ambiente e sta in aria dopo un anno. Lo stesso Pirlo, che ha un'idea originaria, secondo me più votata a un calcio di qualità, sta facendo molta fatica. Io però non ne faccio una questione tanto di uomini o di persone che sono legate a vecchie mentalità o richiamate dal presidente perché ti faccio un esempio uno specifico la vecchia guardia nella Juve eh, per me conta zero per me i vari Buffon, Chiellini Bonucci contano zero ma perché ormai parliamo per esempio di Chiellini che è un giocatore che magari quest'estate eh, appende i tacchetti al chiodo Buffon è il secondo portiere che l'anno prossimo non sappiamo se ci sarà Bonucci è un giocatore che a limiti... Dettagli. Cosa intendi con Contano Zero, però? Contano Zero che non sono coloro che poi vanno a chiamare l'allenatore e dicono, no, signore, noi giochiamo così, o... oppure... Mm, io... Sai che io non ci
0: metterei la mano no, sul fuoco no, su no. questo, sinceramente. Guarda,
5: io ti faccio un esempio molto concreto. Oh, probabilmente Sarri, non è... ah, senza probabilmente, non era sopportato a livello epidermico. Ok. Quindi. Ma se tu guardi l'andamento della stagione con tutti i loro limiti, i Bonucci e Chiellini hanno tentato di fare quello che voleva Sarli, cioè a difendere Bonucci anni. sì, però Bonucci, Bonucci sì e Guarda, infatti questa è questa cosa,
0: non l'abbiamo avuto, non l'abbiamo avuto. però io mi riferisco più all'extracampo Romeo sai perché, magari, no, perché, no, Chiellini no. Comunque, perché Chiellini comunque è abbastanza tarato su quel tipo di calcio
5: però, non è, non questo, è... però secondo me loro avevano un peso specifico notevole quando erano in auge, cioè Chiellini okay. Uge, Buffon che in auge gente che... Poi non dimentichiamoci meglio una cosa, che i calciatori guardano più all'io che al noi, eh? Quindi se ne fregano che la squadra magari funzioni poco. Quindi io, non... io la vecchia guardia, anche adesso, la vedo tutto come è un problema. C'è l'ultimo dei problemi della Juventus, perché è gente che ormai è finita. È finita. Eh, parliamoci... parliamoci chiaramente. Eh, perché se così fosse sarebbe anche più facile risolvere il problema. Cioè io prendo un allenatore moderno faccio ritirare Chiellini, faccio Dico Buffon... Grazie di tutto, ma per me invece la filosofia calcistica, ci sono altri problemi nella Juve. Però se tu hai un allenatore come Pirlo, ti faccio un esempio, che è un'immagine che abbiamo visto tutti
0: quanti. E poi Fabio che ha giocato col Porto? Eh, però abbiamo avuto tre giorni di ballottaggio,
5: per Romeo, dai. Ma, eh sì, però, però non ha giocato. Eh. Però se Chiellini avesse contato o si fosse messo in campo, come dicono molti persone, avrebbe giocato lui quella partita. Cioè per me la partita col Porto è proprio l'esempio lampante di come la vecchia guardia quest'anno sia tutto forse un problema, perché è vecchia guardia. Però ti,
0: ti, ti lascio un, un flash, un'immagine. Juve-Porto il ritorno. C'è Chilini che sta a bordo campo, che magari dà indicazioni, incoraggia la squadra, incoraggia i compagni. E l'allenatore che sembra abbastanza fermo, eh Conosciamo Pirlo, no? quindi ci dà anche l'impressione di essere abbastanza moscio da questo punto di vista, ma secondo me magari dietro le quinte non lo è. Non è una, bru- non una brutta immagine, non ti lascia un po' interdetto quel- vedere quello spettacolo lì. Cioè, Io mi immagino per esempio una squadra di uno come Conte o di uno come Klopp che ti
5: dice a Chiellini, oh ma stai in panchina con i tuoi compagni. No, ma io da questo punto di vista sono totalmente d'accordo con te, troppe persone parlano a Juve, cioè senti Pinsoglio urlare tutta la gara, e con Conte nessuno si permetterebbe. Con uh, Klopp probabilmente, ma in generale, con Mourinho ben-, ben che meno. Ma eh, di cosa stiamo parlando? Cioè, la Juventus in questo momento... tu
0: Quindi da quel punto di vista, secondo me, però, Romeo, c'è un problema, perché lui ci contano zero. Quello,
5: quello però è un problema da associare alla dote caratteriale di una, di una persona, perché Pirlo era così anche come quando giocava, e che si sta ancora costruendo e che è neofita cioè mh, difficile no, poter dire questo sia vero cioè magari forse solo quello è il problema della Juve di Pirlo il fatto che ci sia magari dell'anarchia nel dettare i dettami scusa gioco di parole a una squadra e eh, quello è. però è chiaro che è una somma di cose anche questo a me non è che piaccia moltissimo cioè vedere che tutti possano dire la loro che ognuno possa dare le sue indicazioni il presidente Nelanieri l'ha definito staff tecnico moderno per carità però io sono un po' più tradizionale da questo punto di vista, a me piace il mio capello, per esempio no? ho <ride> una sola voce con cioè, cioè, certo, c'è un... preposto quindi non mi pia... eh, sono d'accordo con te, non mi
6: piace per niente sembra un po' quando arriva la, la, la maestra giovane a scuola e fanno tutti i casini. <ride> sì, questa è cosa che adesso sono i calciatori, ma non solo quelli della Juventus
5: sono poco intelligenti perché negli stadi vuoti si sente tutto quindi basta la cazzata che tu che rimbomba in uno stadio di 40.000 posti vuoto. E magari vai a creare anche il caso. Eh, cioè, non, ci vorrebbe un po' più di. Ragazzi, il calcio è cambiato. Eh. Cioè, giocare col pubblico non gio- è un altro sport. E, e ti devi settare. Ti devi settare.
0: E proprio parlando di staff tecnico, in questi giorni stanno girando delle voci ovvero di possibili attriti tra Pirlo parte dello staff tecnico, però per esempio nella figura di Igor Tudor quanto c'è di vero e eh, anche qui la domanda te la devo fare eh, ma la mossa della Juventus, della società, società Juventus di mettere Tudor quasi come tutor di Pirlo la trovi azzeccata?
5: Io ancora non ho capito chi l'abbia venso, però questo è... <ride> gira, gira, gira ehm um mi sembra una figura ininfluente perché poi inevitabilmente la nostra concentrazione quando parliamo di Piro e il suo staff va a Baronio e a Gagliardi che sono i due esponenti più illustri quindi ti dico non credo che sia affatto un problema al tempo stesso non mi sembra neanche un valore aggiunto cioè, mi aspettavo a inizio stagione che magari Tudor perché sulla carta Tudor è il vice la Juve, però anche lì era una sorta di coordinatore difensivo chi è che però va a dare le indicazioni durante le partite? Barone, eh, c'è sempre Baronio. sempre Baronio che va a Pirlo a dirgli, no? Quindi sì, anche da questo punto di vista non è chiarissima la situazione e soprattutto Tudor mi sembra cioè, non, una persona messa lì, che sicuramente con grande professionalità, mi dicono che è anche molto apprezzata a livello umano dal gruppo, però non, non ha un potere decisionale, ecco, quindi figura un po' e, così. e ci sono degli attriti. Puoi confermare che ci sono, magari, ma anche delle vedute diverse. Andare, eh? È capitato dopo alcune partite che ci fossero delle visioni differenti, o anche in preparazione di alcune partite, da quello che so io. Nulla di non è il clima dell'anno scorso di Sarri, eh, tanto per intenderci, okay. però oddio, che tra l'altro è il clima che poi ha portato uno scudetto, perché Sarri sembra che sia Gigi Maifredi. No? Cioè, <ride> dobbiamo ricordarci che Sarri ha vinto uno scudetto, comunque. Eh, vabbè. E quindi, no, da questo punto a livello umano, comunque credo che non ci siano gli attriti della passata stagione, questo, da quello che so, abbastanza certo. E dodo la
0: parola a te. Eh, considerazioni, domande, quello che vuoi. Carta bianca. No, a me
1: più, più che altro su, sullo staff tecnico, se vogliamo rimanere sullo staff tecnico, dirlo, che tipo di allenatore è a livello comunicativo con il gruppo squadra? È uno come Allegri che gioca sullo scherzo, sulla battuta col singolo. È uno come Guardiola che è un po' più distaccato, ma entra più nel, nel valore tecnico, nel dialogo col giocatore. Come si relaziona lui al gruppo e al singolo giocatore? Da quello che so, è uno che delega tanto, appunto, ai Baronio, ai Gagliardi.
5: e eh, come quando giocava, cioè Piro non ama parlare tanto. Conce- cerca di avere dei concetti chiari, di esprimerli, però non è, quello, non è Antonio Conte che magari... <ride> Nel primo tempo di Juve Porto ribalta tutto lo stadium, spacca 70 bottiglie come è caduto, caduto, ve lo garantisco. Pirlo è un diplomatico se vogliamo, è anche un po' più freddo, Eh, lavora più sui concetti, questo lo so per certo, poi sai adesso in questo momento parlai di Pirlo parliamo anche di una persona in difficoltà. E Infatti, una... ce, lo, ce lo chiedono
0: dalla chat. Un pregio
5: ce l'ha Pirlo. <ride> Perché stiamo parlando di pregio. Innanzitutto, è stato il regista più forte della storia, quindi questo non glielo toglierà okay. mai. Anche se dovesse finire male la sua carriera alla Juve, in generale, okay. da allenatore. Poi, sai, adesso, essendo un uomo in difficoltà, è veramente facile, come è accaduto poi anche con lo stesso Sarri, metterlo lì nel mirino, massacrarlo. Però, ragazzi, vi dico anche che ehm, gli ultimi segnali io li ho trovati molto preoccupanti. Fabio, molto ma scusa, posso Vai, fare prego. una domanda certo.
2: a Romeo? Proprio in merito alla situazione di, di Pirlo. Eh, non credi che sia stato anche un errore da parte di Agnelli in questo caso aver messo una figura... Ehm, non che sia stata una figura, una bandiera juventina... Dei, dei, degli ultimi vent'anni, ma nel, nel suo ultimo ciclo da calciatore è comunque è rimasto nel, nel segno no? dei, dei tifosi, nel cuore dei tifosi Juventini, quindi non è stato un rischio tanto alto quasi da bruciarlo, poi perché poi i risultati possono anche rischiare di, di bruciare un eh, di far bruciare una, un, uno pseudo allenatore, no?
5: Sì, sì, sì. No, eh, sul Pirlo, ragazzi, io l'avevo detto all'inizio stagione, quando mi chiedevano cosa sarà Pirlo, io ho detto non lo so assolutamente, chi può dirlo? O il tutto o il niente. Cioè non ci sono via di mezzo con Pirlo. O sarà tutto o sarà niente. In questo momento siamo più vicini, purtroppo, alla seconda ipotesi. E... Sì, diciamo che è stato un po' che... Adesso, parlando a bocce ferme, è stata molto avventata come scelta. Perché in un periodo di Covid, senza precampionato con un nuovo mercato, ringiovanimento, diversi giocatori comunque importanti alla porta, messi alla porta, se tu stai a guardare tutte queste caratteristiche, l'ultimo allenatore che prenderesti è un neofita. Cioè l'ultimo eh. proprio. Ma domanda,
0: è stata una scelta programmata nel tempo? Mi spiego, perché qualche tempo fa uscì, non so quanto sia voluta, una dichiarazione di Maldini su... Pirlo che era stato messo come allenatore dell'under 23, ma in realtà era una sorta di escamotage per
5: poi presentarlo dieci giorni dopo al posto di Sarri. Tu allora, ci credi perché, questa no, cosa? No, no, non ci credo perché sarebbe un errore da dilettanti, una, una comunicazione pessima. Cioè, allora, anche io ragazzi, quando sono andato lì, io me lo ricordo perfettamente. Conferenza stampa di Pirlo, c'era Nedved, Cherubini, eh, Palatici, Agnelli in giacche. Però sembrava la presentazione dell'allenatore, di quella, quella, squadra, eh. cioè. la dell'allenatore della prima squadra. Questa è la differenza dell'allenatore della prima squadra. Dopo arriva Sarri in tutta, tipo mezz'ora dopo arriva lui in tutta, sì. c'era assolutamente nessuno. Lì Sarri era già un uomo solo. Però ho avuto la sensazione che Pirlo fosse allenatore della prima squadra e Sarri dell'Under 23, paradossalmente, no? E, e quindi io ti dico una cosa, Fabio. Pirlo ha studiato un anno le caratteristiche under 23, si è visto tantissime partite, anche dal vivo alcune parlo di Andrea 23 di Pecchio, che tra l'altro aveva fatto anche molto bene. Quindi, secondo insomma, Pirlo si era preparato a quel tipo di esperienza. Lui aveva già una grande conoscenza di quei calciatori che poi alcuni ha portato in prima squadra. come Botta Frabotta. Nuova, Frabotta. Certo. A Gioli stesso. Quindi, lui, secondo me, per un anno se l'ha preparato. Ma per me si era preparato per Andrea 23, non per la prima squadra. Però poi cosa succede? Che magari Agnelli, in generale, ma anche la dirigenza, si ritrova con l'eliminazione che non si aspettavano con Lione con il voler dare una decisione netta il giorno successivo, perché loro esonerano Sarri in serata da noi di Pirlo, quindi secondo me loro avranno fatto un ragionamento del tipo, noi abbiamo studiato Pirlo, lui ci ha spiegato la sua visione di calcio, poi Agnelli è anche uno che ragiona molto a pelle come quando aveva scelto Antonio Conte, allora ha detto, sai che c'è? Tu che nomi mi porti, tu mi porti Simone Inzaghi, mi porti Pocettino, non mi convincono, sai che c'è? Decido io, metto a Pirlo. Beh, è arrivata così. Poi magari sbaglio. Eh? No, ma ti faccio un'altra
0: una domanda su questo proprio processo di selezione dell'allenatore. Anzitutto, se in quelle ore convulse c'è stata magari una telefonata per qualcun altro. Non credo, ma te la faccio lo stesso, e poi, e poi eh, se l'arrivo di Pirlo sia stato anche per un motivo economico. Che Pirlo costa di meno. Indubbiamente, essendo un neofita,
5: ci può stare, però comunque a un milione e otto, secondo me, tanta gente sarebbe venuta alla Juventus in piena pandemia accettando magari uno di, di, di apprendistato a livello monetario. Sì, c'erano stati due allenatori, uno era Simon Zagli, ah. che, che comunque è un nome che secondo me
0: potrebbe tornare
5: in auge no, nei no, prossimi lo dico, mesi. Lo dico subito a quelli del Twitter non mettete greci due punti Simone Inzaghi come caldo per la Juve però è un allenatore che studiano da tempo che va in scadenza che non ha rinnovato con la Lazio e quindi secondo me è un nome pericoloso comunque Inzaghi l'avevano seguito e anche Pocettino mi risulta che in maniera molto ma molto embrionale c'era stata una richiesta per capire quanto volesse ma lui era un allenatore che voleva anche più di, mi hanno detto, di 10-11 milioni quindi Sai, se non ti convince quel tipo di allenatore con quello stipendio. Ciao, vai Giovanni, domande.
0: Considerazioni.
5: Quello no, ma lui. non so, vedi la chat, non sto dicendo, non sto dicendo non zacchi, <ride> sono già no. impazziti, sono già impazziti. Sono già impazziti però, impazziti. Eh, ragazzi, la fattibilità: un allenatore che ha 5 anni di Lazio, sta facendo bei risultati. Guadagna relativ- relativamente poco. Stile Anico in amico di Paratici, e Piacentino come Paratici, Quindi Agnelli, perché comunque Andrea Agnelli conosce sia Pippo ma anche Simone la famiglia Inzaghi quando lui giocava Sì però in... scusa
4: e quindi Romeo torniamo al mio discorso ma stiamo diventando la FC amici di Andrea Agnelli perché veramente <ride> non è possibile che per il dopoparatici il primo nome che io leggo sia quello di ribalta cioè ma veramente non riusciamo a uscire da quella eh, di ribalta, di ribalta. Quel eh, veramente non si è, riesce da quella c'è No, c'è. però
5: guarda io ti dico la verità Angelo io non so se succederà qualcosa nell'area sportiva però su me, se, se accadrà qualcosa vedremo volti nuovi. Chi rischia di più tra Nedved e De Paratici? Secco. Ma Nedved su me, non rischia. Cioè Nedved, il giorno che non vorrà più fare questa roba, non so me, è sempre il manager che costruisce le squadre, no? Anche se poi attualmente, questo va ribadito, è Paratici che sta programmando la prossima stagione della Juve. Quindi per il momento ne sono i due. Ok.
0: Giovanni, a te la parola.
3: No, Romeo, volevo chiedere su Sarri, ma l'esonero è stato tutto deciso dall'eliminazione con Lione o era una naturale conseguenza, a prescindere dal passaggio del turno? Cioè, no, e... era
5: scontato. era scontato. perché. Il motivo principale
3: certo. è stato i rapporti con lo spogliatoio. Come si è arrivato a quel punto?
5: Non solo con lo spogliatoio, Sarri non va... La Juve, ragazzi, è un posto di 700 persone che ci lavorano, tra assunti e collaboratori. Io faccio fatica a trovare persone che umanamente me ne abbiano parlato bene, sono sincero. Ma va, ma. Però (ride) Però sai cosa? Che che poi Sarri è il suo suo modo di essere, cioè non è che lui lo faceva apposta, sale così. Ma il problema è Monte, se su sei... Eh, sì. quindi perché le hai fatto un triennale? Non un biennale, gli hai fatto tre anni però di contratto. Sono due anni che con cui... Allora scatta il triennio, però tu pagando una penale puoi fare in modo che non scatti questo terzo anno. Ok. Quindi diciamo che... A parte che sale trova la panchina. Eh, però qual- tipo 2 o 3 milioni per far sì che non scatti il terzo anno. Non lo so ragazzi, l'errore è stato creare una due ibrida lì. Io non do tante colpe a Sarri, cioè, se a Sarri comunque ridai una squadra che ha un certo tipo di mentalità, con giocatori che ormai erano anche finiti, dai Guain, Maquidin, l'avventura di Piani c'ha la Juve, no? Era ormai è finita. Cioè, di cosa stiamo parlando? Io ti dico di più: a me sarebbe piaciuto vedere Sarri con questo tipo di rosa. Credo a tutti noi. È <ride> il sentimento
0: di tutti. Eh, Edo, domande, domande, domande. Io ce n'ho una sempre su Sarri, ce n'ho sempre una che proprio. Non ci sentiamo,
1: è eh, su, se sul... che è mio uomo. Io sono di Parma, quindi Kuleseski l'ho visto dal vivo l'anno scorso un sacco di volte. La Juve l'ha preso perché aveva già un'idea di che giocatore poteva essere su Kuleseski. Pirlo vuole fare un lavoro di specializzazione del ruolo o lo vede come un po' un tutto fare che può fare la mezzala, la seconda punta secondo te qual è la tua idea sia di Pirlo che della società su Kuluseski perché secondo me è una gemma davvero preziosa no, no, la società crede tantissimo in questo
5: ragazzo, lo considera davvero un patrimonio tecnico per il futuro non indifferente c'è grande stima a livello proprio dirigenziale e ragazzi io credo che su Kuluseski anche qui quest'anno si siano commessi tanti errori cioè quando noi abbiamo pensato a Kuluseski che lui viene preso in piena Erasarri pensavamo a un giocatore chiamato a far fare un upgrade al tridente offensivo, uno che venisse al posto di Douglas Costa e che stesse bene io l'avevo ponderata così o quantomeno un esterno attacco che poi Kuluseski è un giocatore che ama andare anche tra le linee, un trequartista tipico lui partendo sempre però dall'esterno arriva la Juve prima partita con la Sampa, fa la seconda punta fa gol, fa in di Cristiano Ronaldo la seconda a Roma, partita ignobile a tutta fascia e si capisce che non è suo poi viene messo anche nel ruolo alla Ramsey, ma lui non ha i tempi di gioco per farlo perché eh, spalle alla porta fa fatica. Un giocatore che non ha visione periferica. E poi succede che la cattiva pianificazione ha portato al fatto che lui diventasse quasi un imprescindibile. Sì, sì. Perché Dybala è ancora fuori, Morata a un certo punto ha avuto dei problemi, quindi è dovuto alternarlo. Ti sei ritrovato con Kuleseski seconda punta ti ritroverai con Kuleseski che al termine della sua prima stagione alla Juve ha raccimolato più di 50 partite, per me è follia cioè perché Kuleseski non avrebbe dovuto avere queste responsabilità cioè si sarebbe dovuto inserire in maniera molto più graduale e non vale nemmeno il parallelismo con Chiesa perché Chiesa aveva già 3-4 anni di Serie A lui è la sua seconda annata da professionista in generale, quindi io ti dico che Kuleseski, quest'anno me si è preso anche dei cazziatoni mediatici perché si è ritrovato a fare un ruolo non suo io non so quale sarà e qui dipenderà ovviamente da Pirlo cioè se rimane Pirlo se va via Pirlo devi studiarlo anche a maniera differente io da umile cronista dico che Kulusevski le fa l'esterno l'attacco lui è quello, punto un giocatore che con spazio ti ara, ti dà 40 metri un giocatore che parte in progressione ti devasta però se tu vai lì a strozzarlo tra le linee sempre raddoppiato spalle alla porta Kulusevski farà sempre male
0: domanda sempre su Sarri te la faccio io a me una cosa che ha dato sempre molto fastidio è stato il racconto dei media eh, durante il suo, non licenziamento ma quando è stato preso Sarri, ovvero alla Juventus non basta più vincere, hanno preso Sarri perché vogliono il bel gioco a me è sempre sembrata una minchiata galattica tu puoi confermarmi questo <ride> oppure eh, ci avevano veramente in testa di fare Secondo me il bel gioco non vuol dire nulla, tra l'altro. Eh. Per me si dovrebbe parlare di gioco funzionale, non funzionale
5: no, eh. da Fabio. Secondo me loro erano rimasti loro in la dirigenza dirigenza juventina da quel Napoli, eh, cioè nel senso eh, era ancora vivo il ricordo della lotta spalla a spalla. Quindi aveva impressionato. Così, secondo me, come è stato molto apprezzato anche il suo percorso a Londra, perché lui al cioè, Chelsea sì, ha vinto anche l'Europa League eh, e lo ha fatto, secondo me, in maniera graduale, è partito molto bene flessione, quasi viene esonerato fa gli ultimi due o tre mesi molto bene quindi su me Sarri piaceva perché aveva innanzitutto grande esperienza in generale, conosceva già la Serie A e anche anche profilo internazionale perché comunque era l'allenatore che aveva vinto l'Europa League. Ed è stata una scelta di ripiego oppure no? Io ti dico quello che so poi sai ci sono certo, certo, che certo, certo certo io so che la Juve è andata dritta per dritta su Sarri anche perché gli ha fatto come abbiamo detto prima un 2 più 1 e anche perché lo hanno atteso fino alla fine della Coppa a Baku quando ha battuto l'Arsenal in Europa League quindi insomma, è loro su Sarri ma è anche vero che a me risulta che in piena negoziazione poi verso giugno o maggio Agnelli, Paratici e Neldu erano andati a Londra a casa sua per convincerlo quindi, mh, non mi sembrava... La... Quindi, vedi,
0: ma risulta sempre più inspiegabile quello che è successo fast forward un anno dopo. Cioè, cioè ti
5: sicuro. impegni
0: così tanto Se per portarlo. Ma tu, ti
5: ricordi, ma tu ti ricordi cosa aveva detto Sarri alla conferenza della Juve? La prima domanda aveva detto, a me sono sorpreso tantissimo, la ferocia... Con esatto, la quale... sì, 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 vero, 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 vero. Mi ha voluto. Eh, quindi, eh, ma sai, evidentemente loro pensavano che, che la Juventus potesse un po' smussarlo caratterialmente, no? Perché però 60 anni, ma lo, il cambio... Quello con 60 anni. Me, quello con te, Fabio, infatti è, è durato un anno. Però c'era anche, secondo me, il precedente fresco di Allegri. Perché, ragazzi, noi ce lo siamo dimenticati, ma l'Allegri del Milan... Cioè, non è quello che abbiamo visto alla Juve, anche da un punto di vista della comunicazione. Allegri è cambiato tanto alla Juve, lo hanno fatto cambiare tanto. Quindi, sai, magari c'era l'impressione che Sari potesse essere un pochettino edulcolato, però Sarri... È ma giustamente, ragazzi, cioè, ognuno ha il suo io. Eh. Se non ti vado bene, mi, mi siluri come hai fatto, pace e amere.
0: C'era una domanda di Milena che mi interessava molto. Ma Sarri, in conferenza stampa, come si poneva con voi giornalisti? Era veramente così improponibile come molti tuoi colleghi dicono? È una cosa che mi interessa sapere da te. Ti ha trattato male!
5: <ride> Sarri non è uno che ha la stampa a favore. Ok. Però io, onestamente, i vaffanculo da lui non mi sono magresi. <ride> Sarri era uno che nelle conferenze amava sempre parlare di tattica, di calcio. Cioè, se lui ti vedeva amante della tattica e competente a quel punto di vista, si creava un rapporto professionale. Io devo dire la verità. Cioè, a me Sarri mi ha sempre risposto con, con, con educazione. Perché poi... forse eri uno dei pochi che gli facevi domande sulla tattica o sul no, calcio. Quel... Ma no, quello no, no. <ride> No, non penso, anche perché io di tattica non cerco, ne capisco poco, quindi figurati. Però se tu stai anche al giornalista a capire chi hai davanti, se hai Max Allegri di 5 anni, sai che con Max magari puoi anche cazzeggiare un pochettino. Se hai Fabio Capello, capisci che hai un capello, non cazzeggi mai. Se hai Sarri, capisci che devi stare sul tema della tattica. No? Cioè, chiaro, chiaro,
0: chiaro, però chiaro. In generale
5: non mi sembra uno che abbia molti amici <ride> nella stampa.
0: No, okay, no, sì. Simo, hai eh, dovete domande?
6: Ma io avevo una, domanda, avevo una domanda sul fatto che alla Juve adesso sono in, tutti in discussione, come dicevi prima. Ma la proprietà nella persona di John Elkan in questo periodo, in questo momento della stagione, ha esternato del malumore in particolare anche per l'operato di Andrea Agnelli o, per, o comunque per Paratici o Nedved, O comunque in questo momento la società, inteso John Elkan, si tira fuori da questa situazione?
5: Beh, ne ha parlato qualche settimana fa e ha elogiato comunque il coraggio in un periodo simile di andare di politica di ringiovanimento. Io credo che alla proprietà piaccia questo, questo percorso. Poi, in generale, ragazzi, in qualsiasi azienda, se c'è un rosso da 200 milioni, <ride> cioè, no? È come se avessi una cartoleria, c'è cioè un buco di 600 euro e comunque non va bene. Cioè, quindi la Juve, da quel punto di vista, si deve riassestare. Però, credo che L'idea di passare attraverso una gestione dei costi differente, una sostenibilità differente e soprattutto ringiovanivendo, ringiovanivendo e soprattutto creando i presupposti per il futuro, è una politica che piace molto a Sor.
1: Ok, Edo. No, io volevo chiedere eh, sul mercato, su come opera la Juve. Ad esempio, abbiamo parlato prima dello scambio eh, di Balla-Lukaku. Anche lì va bene perché magari puoi paragonare la valutazione del giocatore, ma a livello tecnico, cioè tu stai parlando di un giocatore A e un giocatore B, nel senso sono due cose totalmente opposte. Perché la Juve non non crea mai una linea tecnica che si ripete quando va a cercare dei giocatori sul mercato? Mi spiego, anche quando adesso sono usciti i nomi di... Mi sentite? Sì, Sì, sì. Ah, di di Agüero o, o Ken, gli ultimi due. Cioè, anche lì sono due giocatori che sia a livello di età e a livello tecnico sono due giocatori opposti. Perché escono due cose così? E mai, ad esempio, un Ken e un altro 2000 con le stesse caratteristiche?
5: No, oh, bella domanda, molto pertinente. Non lo so, dico, perché io se lo sto guardare il modus operandi di questa società, vedo una squadra che viene smontata e rimontata. Cosa succede? Che alle volte trovi comunque una quadra. Altre, come è accaduto nell'ultimo biegno, no. Quindi forse quello che tu mi hai detto, che è un'analisi lucidissima che hai fatto, magari può diventare poi una delle pietre basilari affinché tu possa tornare a costruire una squadra più seguendo il progetto sportivo, quindi quello tattico, e non quello finanziario. Perché, ripeto, sono state delle cessioni atte esclusivamente poi a far sì che la Juventus si reggesse in piedi. Eh, magari quest'estate faccio un esempio serve un uomo per il quattro come play davanti alla difesa vanno a prendere quello serve un terzino vanno a prendere il terzino ho sempre avuto la sensazione però qui devo spezzare una lancia a favore di Max Allegri perché poi possiamo discutere no, sulle sue qualità proprio a livello di no, gioco siamo liberi a tutto qui però secondo me lui il più, allora se mi chiedessero il più grosso pregio di Max Allegri è che lui riesca sempre a trovare una quadra tattica cioè, a lui li potevi togliere Pogba, ma poi sapeva come rimpiazzare quei centimetri. Li, li vendevi i lui trovava un altro tipo di, di play davanti alla difesa. Mantenendo... Lui, insomma, in quello, ha anche a un certo punto fatto passare il messaggio alla società che si potesse proseguire quella linea. Però cosa succede? Che tu ora non è più Allegri, che lui eccelleva in quel fondamentale. Con altri allenatori che sono dogmatici, come Sardi, se tu non li costruisci la squadra giusta, finisce male. Qui stesso adesso anche quando capirlo. Quindi su me da quel punto di vista perché con Conte comunque la Juve dava sulle caratteristiche che voleva Conte. Poi magari non prendeva la prima scelta. Ma
1: prendeva comunque l'ha fatta anche all'Inter adesso. Anche Guarda, all'Inter. Le richieste sono precise, specifiche.
5: Eh, secondo me i cinque anni di Allegri hanno un pochettino portato a pensare che, che la Juventus pot- Ma l'ha detto anche Paratici alla fine col Benevento. Eh? Quando lui ha detto sì ma noi nei, nel tanti cicli che abbiamo aperto ho sempre smontato e rimontato la squadra ora però con un allenatore dogmatico senza più allegri me devi cambiarla quella strategia, e hai ragione e quindi ti provoco dato che siamo in questa
0: situazione qui vanno sul sicuro la prossima volta se Pirlo non
5: funziona e quindi richiamano Max proprio perché non sono <ride> io ne dubito sai ne dubito poi oh, ci può stare Eh, ci può stare tutto nel calcio e le nostre dichiarazioni diventano vecchissime consideriamo sempre che siamo a marzo e quindi secondo me un toto allenatore è ancora molto molto presto però a me stupirebbe tantissimo innanzitutto perché credo che Allegri ragazzi per me prima o poi si dovrà misurare all'estero Allegri poi ci vogliono anche le proposte (ride) qui ti fa, Eh, ecco, ecco eh
0: ecco ora vi faccio una domanda non da hater ma da amante tradito come amo dire sempre di me stesso su Allegri ma le dichiarazioni che fa il club che denotano una cer- un manifesto calcistico ok, lo aiutano da questo punto di vista a trovare una squadra all'estero perché secondo me si fa male da
5: solo io ho sempre questa impressione qui allora mm, no domanda l'ho capita eh... A me sorprende tantissimo, ragazzi, che lui non abbia trovato panchina di livello. Eh. Io vi faccio un esempio. Io ero convintissimo quando hanno fatto fuori eh, Tuchel che lui sarebbe andato a Paris Saint-Germain, perché so che comunque Leonardo lo stima. Poi cosa è successo? Che invece, da quello che so, ha deciso lo sciicco, voleva un profilo internazionale, ha preso Poccettino. Lo stesso ragionamento, secondo me, l'ha fatto anche il Chelsea con Tuchel, però lì c'era un problema. Mi spiegavano al fatto che non volessero italiani Perché ultimamente hanno creato qualche, qualche... A causa di Conte i problemi che hanno avuto con Sarri onestamente, mh, non lo so. Cioè, nel senso, credo che la sua filosofia si... O, o si vende male. Cioè nel senso che all'estero non c'è la percezione che Allegri sia un top coach ma in generale, del calcio italiano mi
0: verrebbe da dire, non proprio di Allegri, in generale, del calcio italiano, e non come una volta.
5: Però Antonio Conte va subito al Chelsea, eh? cioè Questo nel senso è rinazionale, però lui va subito al Chelsea. In generale, Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti va subito poi a
0: Ancelotti ha un curriculum con delle Champions vinte col Milan. Hai ragione,
5: hai, ragione, hai ragione, però il curriculum di Allegri è un bel curriculum, prestigioso, cioè nel senso tanti cretini che allenano, insomma, sì, ci può stare anche lui in certe panchine all'estero. Quindi ti dico, io sono rimasto molto stupito dal fatto che lui, ragazzi, eh, rende scherzando, si fa due anni fermo. Eh. E come te lo spieghi? Eh, me lo spiego che innanzitutto, se fossi in lui, sarei arrabbiatissimo col mio agente perché se non mi <ride> Dopo 11 trofei in 5 anni alla Juve, beh, con te mi arrabbio. Con e poi credo che al tempo stesso qualcosa gli sia arrivato di proposta, perché è normale, ma che al tempo stesso non, non gli ha creato no, quella libidine, quel rimettersi in gioco, perché per esempio faccio un, un esempio fresco. Se Fonseca non avesse vinto con lo Spezia... Eh, comunque su Allegri a Roma è andata molto forte, magari ci torna a giugno. Poi è andata anche male, ragazzi, perché lui era praticamente fatto all'Inter. Eh. Se in quel sì, gioco, con quest'estate, il eh, Conte, sì, sì. Conte, Conte incontra in quella ville, in quel famoso patto che hanno fatto. Se salta Conte, l'allenatore è Allegri al 101% all'Inter lì. Quindi sai gli è andata anche un pochettino male da questo punto di vista però
0: vedi, parliamo sempre di squadre italiane Roma, Inter, no. non parliamo mai di Barcellona,
5: Real, Chelsea Manchester Ma è, United lui avuto quando lui ha detto quella volta del Real era, io poi ho verificato, me lo ricordo in quegli uh-huh. anni cioè il Real aveva chiesto il permesso alla Juve di prendere Allegri quando lui fa l'ultima, l'ultima stagione che fa la sì Juve. sì, l'estate del 18 eh. sì, sì. era vero, era vero, però lui aveva rifiutato perché era appena arrivato ovviamente anche Cristiano Ronaldo se ricordo bene, quindi eh, c'è stata diciamo quell'opportunità, però altre non lo so mi eh, hanno detto anche la nazionale del Belgio
0: ah, wow
5: questa la nazionale del Belgio <ride> e anche il Borussia
4: Dortmund Quando questa, fa... questa non me l'aspettavo De sinceramente De Bruyne può fare il terzino <ride> <ride> no,
6: più che altro il Borussia Dortmund penso sia una delle squadre più lontane dall'idea di calcio di Allegri. No, ci dai una notizia
5: hanno confermato fonti buone che anche il Borussia aveva, lo aveva contattato. sì, n- Non parliamo di squadre. Quindi,
0: su questo, gli amici di Twitter possono scatenarsi: Romeo Agresti, due punti. Il Borussia Dortmund ha cercato Allegri. Ok, sì, 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 okay.
5: Sì,
6: sì, sì. okay.
5: lo confermo, lo confermo.
6: Mano... Due... a tutta fascia. <ride> Avete delle domande? Vediamo che qualcuno. Per... Romeo,
3: sì. Romeo, l'importante è che è all'estero non ha contatti volta. mai l'importante no, no, è che per il all'estero vabbè, non lo contatti vabbè. mai il Tottenham
0: vabbè, ma c'hai Murigno in casa ma smettila su <ride> vai Angelo, no. vai, vai
4: no allora io torno sul centrocampo che è il mio tarlo cioè questa squadra ha tanti problemi non sa attaccare una difesa schierata i contropiedi sono pessimi però la, la mancanza di rifinitura secondo me è evidente cioè, negli ultimi 30 metri noi siamo una squadra prevedibile e brutta e quindi mi chiedo, la Juventus se ne rende conto secondo te e quindi in quest'ottica un nome come Awar? Perché io a gennaio avrei baciato la terra per De Paul, adesso a giugno magari punti su Awar, non lo so. E poi perché io vedo che giocatori come Arthur sono delle mosche bianche nella storia anche recente dei, eh, dei centrocampi della Juventus. Perché giocatori breviline, i tecnici, quando si predilige un mercato su... Sui rabbiosi, sui Bentancur, sui giocatori prettamente fisici che non fanno quindi del, del tocco una, una priorità. ecco,
5: Allora, ieri ero in una live con il mio caro amico Fabrizio Romano che mi ha detto che De Paul, se l'Inter non avesse avuto i problemi che ha avuto a gennaio, era praticamente fatto all'Inter. Quindi oh, una che avrebbe dato via Eriks. Quindi De Paul è un giocatore che costa e sul quale c'è anche l'Inter da capire che tipo di Inter sarà perché credo che nessuno possa saperlo Tuttavia, io non ho mai avuto in questi mesi notizie sul fatto che la Juventus lo stesse seguendo particolarmente del ball, eh? c'era più l'Inter quindi vediamo se cambia la strategia a War è un giocatore che teniamo nella lista però c'è un problema è che il Lione al momento non ti ha Bernardeschi allo stesso De Sciglio il Lione vuole i soldi Jean-Michel Aulat ha fatto della c'è cioè proprio dell'ottimizzazione delle vendite, una carriera. E quindi non lo so se la Juve sarà in grado poi di, di convincerlo con determinati aspetti. Ad oggi, se devo fare un nome, continua a dire Locatelli, a prescindere da quello che sarà la guida tecnica, che non sarà solo se arriverà solo lui. Però Locatelli è un giocatore che piace tantissimo, perché lo vedono come un elemento progettuale. Ci chiedono dalla chat, Cosimo, la Juve
0: comprerà qualche terzino nuovo? Magari Sperano. svecchiando, perché Alexandro, ragazzi, pure lui inizia a far sentire il peso degli anni, eh? atleticamente è molto, molto peggiorato. No, ragazzi, però però oggi lo vediamo anche nell'ottica di, di centrale difensivo, Alexandro,
5: però anche no? anche lì la strategia è stata sbagliata, perché non esiste il mondo che io dia fuori Luca Pellegrini per poi giocare con Frabotta. Cioè, questo non può esistere. La Juve nell'ultimo giorno di mercato Sapete che io poi, tanto faccio anche qualche tweet di smentita, aveva in mano Emerson Palmieri ad agosto. Sì, sì. Che cazzo dico ad agosto? Ottobre, scusate perché era. Non sì. <ride> no? Sono... Comunque era ottobre era l'ultimo giorno. E quindi la Juve là ha scelto di non, non prendere nessuno, ma si è rivelata una strategia sbagliata. Perché poi, onestamente, se ti ritrovi a dover responsabilizzare Botte, che è un giocatore delle prime armi di Serie A, con. Ti è andata anche male perché Alexandro, oh, ragazzi, ha fatto tantissimi mesi fuori eh, quest'anno all'inizio stagione era un paio. Quindi. Me, Ci uno... fanno il nome di Gosens, per esempio, che uno può interessare la Juventus? Sì, ma può interessare? Sì, ma ragazzi, ma Gosens ora costa 40, 45. Cioè, non è più facile prenderlo, Gosen. cioè vai a fare un'asta è difficile, mm, non lo so, però su Luca Pellegrini non so così. A parte che sta facendo malissimo al Genoa ed è anche rotto, sempre infortunato ma ne aveva fatto neanche tanto bene a Cagliari, quindi secondo me lì ci può stare che, che possa diventare The Next plus Valenza. <ride> Pensare che abbiamo dato Spinazzola. Tanto l'avevano, scambi- l'avevano scambiato con Spinazzola, Pellegrini eh. a bilancio era tipo a 22 milioni, eh, non è poco. Senti, spariamo un nome grossissimo.
0: Se Vai. i rapporti tra il Milan e Donnarumma vanno a sud, perché non trovano l'accordo sul rinnovo di contratto, la Juventus c'è?
5: Sai che per me resta la fine al Milan? pure secondo me. Però vince la Raiola. E la... <ride> resta alle che... sue
0: condizioni come sempre.
5: Sì. Certo, ci, chiama, vedo, chiama. ci vedo già una clausola. Wow. Oh, eh, guarda, ti direi di sì, nel senso che poi è l'obbligo della Juventus andare su tutti i parametri zero più appetibili. Però io onestamente sono convinto. Poi magari mi sbaglio, ma io sono convinto che Donnarumma resti al Milan.
6: Ok, perfetto. Fabio, volevo fare una domanda. Prego, poi c'è Marco. A proposito di parametri zero, Memphis Depay può essere un nome per l'attacco della Juve?
5: Non sono convinto. Il feedback che avevo ricevuto... Sai che se ne parlava molto a gennaio? Mi avevano detto, no, ma abbiamo Morata, abbiamo Dybala, poi alla fine non hai avuto né Dybala né Morata, però... Mh... Non lo so, perché Depay è un giocatore molto atipico. Lui per me è una prima punta. Una prima punta che però... Deve, deve essere libero di spazzare tutto il fronte offensivo siamo al discorso di prima se tu c'hai Cristiano Ronaldo uno come De Pai ti serve a poco
2: se hai... Va.
3: eh,
5: ok
2: vai Manu sì, volevo chiedere su, su Demiral cosa ne pensa la società al di là di magari qualche errore che è stato fatto nelle ultime partite cioè se è un giocatore che può essere una plusvalenza nei prossimi mesi e in merito anche poi a Morata, eh, se il rinnovo del, del prestito verrà esercitato nuovamente per il
5: prossimo anno. Allora, Demiral, ragazzi, credo che nell'ultimo anno e mezzo sia stato il giocatore più richiesto della Juve.
3: Ci ha Milan, provato, ricordo
5: sicuramente. Ci ha provato il Milan, ci ha provato Atletico Madrid, ci ha provato il Leicester... Eh, ci ha provato adesso un'altra squadra che non mi ricordo comunque con offerte vere e la Juve ha sempre detto no no no, no. De Miral ha un carattere un po' particolare perché dopo mm. gli ultinesi mi era un po' arrabbiato eh, la prima partita del 2021 lui voleva, vuole essere considerato un giocatore importante tra presente e futuro e devo essere sincero che se guardo poi le, gli errori di Piero in stagione su De Miral l'ha sempre fatto giocare quando ce l'ha fatto giocare quindi è un carattere molto pepato poi succede che Purtroppo nel mercato tu puoi decidere di vendere Ramsey, ma alla fine ti ritrovi a vendere quelli che hanno offerte, che è un concetto diametralmente
4: opposto. Mamma mia!
5: Però però, nel caso specifico tu devi mirare a fare attenzione più per queste ogni tanto, queste esternazioni, o anche non diciamo in prima persona, ma far trapelare che non sei contento. Detto ciò. Facisticamente parlando, Romeo, tu opinione tua, di campo,
0: ripartiresti da una coppia centrale di De Miral? Assolutamente sì,
5: perché non posso bocciare un ragazzo ai primi errori, parliamo sempre di gente di Ventura, il bel discorso di Cluseschi, cioè, se ci vuoi creare del patrimonio una progettualità, devi accettare il fatto che De Miral faccia la cazzata col porco, che ne faccia una col Verona, dove poi ne derivi il colpo di testa di Barak, è un giocatore che è mo- molto irruento, deve ancora smussare tanti angoli, però se penso a Chiesa, De Miral, Delict, McKenny, Couluseschi, tu devi ripartire da questi. Cioè, ragazzi, a anni De Miral fa gli errori, quando io avevo 20 scrivo degli articoli di merda. Eh, può capitare. Però poi magari ho imparato a scrivere leggermente meglio. Non è che cosa mettere, poi se mi dici arriva l'offerta da 50-60 milioni, però non so proporlo, ecco.
0: Ok, non facciamo come Romero, ci dicono in chat. Romero potrebbe che tornare
5: o. No, secondo me resta, resterà l'Atalanta che poi ha il suo futuro in mano perché è questo prestito con obbligo di riscatto al verificarsi determinate condizioni però ragazzi tutti i giocatori decontestualizzati del mondo Gasperini cioè, secondo me Romero la Juve quest'anno non è che avrebbe fatto Faville, io ho visto che si sì, fatica per tanto tempo al Milan Spirazzola idem eh, Conti malissimo eh, quanti nomi ci possiamo fare il Papua, Siviglia
6: Gagliardini
5: Gagliardini, giocatore normale cioè, noi chiesto un po' il sistema codificato Atalanta, Gasp e io onestamente li prenderei sempre con le mola, anche qua Gosens, per carità, forte ma siamo sicuri che renderebbe come l'Atalanta?
3: Allora, allora ci dicono allora perere. prendiamo Gasperini direttamente <ride> cioè, eh, l'ho
5: appena detto a quel punto è molto più senso sì. <ride> molto scusa, più senso Morata, per... invece, su Morata, che Morata sì, scusa, Morata secondo me rinnovano il prestito eh, anche perché ragazzi, come dicevo prima, non è che puoi toglierti due o tre attacchi, poi devi sostituirli, cioè se non hai tanti soldi o se non hai proprio soldi. A me, io sono un moratiano di ferro perché in Europa mi Gasa tranne quest'anno nelle partite col Porto. Perché poi eh, nella prima parte andava a mille, però la Juve è un attaccante che faccia, che faccia, gol cioè una punta un po' magari meno spettacolare alle volte, ma più continua nel segnare. Perché quest'anno è davvero mancato quel tipo perché di Perché
0: Ronaldo non vuole giocare da prima punta, Romeo? Dimmelo tu, di... trovami ah, una motivazione.
5: Esatto. No, <ride> perché ne... Ma, altro... Ma perché nel Portogallo, tra l'altro, lo fa? Lo stiamo vedendo in questi giorni? Ma qui, secondo me, vale un po' il discorso che aveva fatto Allegri su Ibrahimovic. No? Se quel, to... quel testone avesse capito dieci anni fa, che avrebbe dovuto fare la punta centrale, secondo me vale lo stesso discorso per Ronaldo. Ma io credo che in tanti ci abbiano provato, eh. Da Sarri che va a trovarlo in barca, che gli dice fai la punta centrale, Ronaldo dice subito iniziamo male. <ride> anche a Real, se vi ricordate, ci avevamo provato in tanti. Anche lo stesso Zidane un pochettino. Poi, raga, anche lì, se c'è Benzema, a Ronaldo fai fare quello che vuoi. Alla Juve, però, sposterebbe tanto un Ronaldo punto. Ma tanto, se, vuoi, se lo vediamo giocare, lui comunque va sempre sul centro-sinistra. Proprio indole. Come, come Di Bala, che va sempre sul centro-destra e non gli
1: avevi più eh, secondo me dobbiamo mandare Edoardo a parlare in portoghese l'unica... no Fabio ma puoi togliere il ragazzo da Madeira ma non togli Madeira dal ragazzo Cioè, è quello questo e Matteo.
0: sarà sempre questo, questo. È da, questo è da Baronio su Instagram te lo devo Lui... dire questo è Lui... da su Instagram. No,
1: io posso fare una domanda proprio su Ronaldo certo. perché io sono del gruppo il, il Ronaldista numero uno tra record e tutto quanto premesso che sono d'accordo con te che è l'ultimo dei problemi perché i i gol che ha fatto lui in questi anni devono essere per forza di cose l'ultimo dei problemi, se però vai a togliere quel numero di gol, la Juve per rimpiazzarlo gioca la fish grossa su uno che pensa che potrà fare un numero simile di gol o cerca di piazzare quei soldi che si liberano su un trequartista da 10 una mezzala da 8 una seconda punta bene o male da 10-12 come, come li vorrebbe rimpiazzare quei gol secondo me se va Ronaldo non riesce a prenderne uno che ti garantisca
5: quantomeno lo stesso numero anche non perché non c'è, non c'è al mondo c'è, quelli che ci sono non te li puoi permettere sono inarrivabili Quindi, se io i rimarco... cardi compreso perché la chat parla sempre di cardi Vabbè, i Cardi non lo so eh, perché Icardi Cardi bisogna capire cosa vuole fare il Paris Saint Germain con Ken, quindi no, a me i Cardi è un nome da monitorare. Caso Lazzari sportivo. sei salvo, <ride> mamma mia. Eh, <ride> eh, però, se tu pensi alla Juve senza Ronaldo, pensi a una rivoluzione: cioè, pensi a cambiare tutto, sistema di gioco, schemi, movimenti e caratteristiche. Eh, quindi, a questo punto di vista vediamo ragazzi vediamo io sono non sono così convinto che sia scontato che parta è eh, tutt'altro anche perché questo ingaggio pesa mh,
6: e sarebbe ripeto anche uno smacco forse per la Juve farla finire così eh, Romeo però in questo caso quanto può incidere cioè noi sappiamo che è Ronaldo che decide più che altro più che la Juve è sì. lui che de- se decide di tornare per esempio a Madrid visto che si vociferava questa cosa penso che la viva possa far poco per trattenerlo
4: quindi eh, in
6: quel caso real, di quello
5: che so io il real
6: non lo vuole è freddo non su me, questo
5: è... te la metto così, preferisce obiettivi più giovani però non è caldo il real eh. non sono scemi secondo me ci sarà un'opera di convincimento tale eh, che porterà al matrimonio bis a Zidane che piange perché vuole Ronaldo, non lo so ti <ride> quel... posso garantire che da quello che so io poi magari posso sbagliare eh, il real non è caldo eh
6: io infatti lo vedrei più in ottica Paris Saint Germain nel caso in cui andassi o meglio United
5: e però il Paris Saint Germain anche qui Beh, sì. sembra che sia più su
6: altri obiettivi mm-hmm. quindi
5: alla fine della fiera eh. <ride>
6: cioè, sembra brutto da dire ma te lo devi tenere cioè sembra quasi se... <ride> Pensa che stiamo parlando di Cristiano Ronaldo sì,
0: due assoluto. anni fa a fare questo tipo di discorso ti avrebbero impiccato
6: no ma non è e... cioè, sembra, sembra una battuta ma alla fine te lo ritrovi e comunque devi questa è cosa... seria poi noi non dobbiamo dimenticarci che lui
5: non è un calciatore lui è un'industria che da solo fattura 5 no. milioni cioè con Ronaldo non ti puoi lasciare come se fosse un calciatore normale a luglio, ad agosto è un'industria, cioè è come vendere un'azienda ti devi lasciare bene per tempo con le cose fatte, lui tra l'altro ha un peso a bilancio ancora di 28-29 milioni quindi devi trovare anche qualcuno che non ti faccia fare la minusvalenza che si accoglie un determinato tipo di ingaggio difficile, eh? cioè toglierti Ronaldo è difficile avete
0: altre domande ragazzi? perché io devo, ho un cruccio da togliermi per forza che, mi, che tengo in testa da 6-7 anni Angelo, secondo me ce l'hai anche tu io voglio capire perché nell'estate del 2015 non siamo riusciti a prendere Julian Draxler io lo voglio <ride> no, ancora io... capire mi sa faccio, che lo voglio ancora
4: una domanda, una domanda collegata a Romeo ti sei più benignato Bye. tra le esclusive che hai dato Hernanes rimpiazza da Draxler o Bonucci va al Milan a fare il capitano perché su quella sei stato il primissimo e me lo ricordo
5: allora ragazzi innanzitutto Draxler è stato uno dei più grandi miei errori giornalistici perché io ero in contatto con una fonte che era partecipe della trattativa e mi ricordo che alle urne, alle urne adesso non mi ricordo se è di Gnion comunque c'erano dei sorteggi di Champions e la Juve si era incontrata con lo Schalke che all'epoca giocava, non so se in Europa League comunque, si incontravano lì e, e la Juve fa l'accordo per Draxler e questo mi chiama, dice scrivilo pure, tutto fatto vado a dormire, mi risveglio dopo vado al Vosburg perché di notte i dirigenti del Vosburg andate a casa di Draxler gli hanno offerto più soldi e gli hanno fatto cambiare idea quindi partendo da quello è stato uno dei miei più grandi flop giornalistici eh, no, vabbè, Bonucci, anche lì trattativa che io non pensavo minimamente potesse essere vera. Ma ho un amico in, ho un amico in comune e mi aveva detto: vai dritto per dritto che Leo va al mio. E hanno offerto 10 milioni in stagione. Mi sembrava follia, ma era, ma era vero. però Drax e Rochelle, che sì, è stato un mio grande flop. Eh, ragazzi, lo rifarei perché ero davvero in contatto con la classica fonte che poi non mi aveva dato altre storte. Quindi. Però la mia, mi ha fatto capire come davvero il mercato... Sai, perché molte volte i giornalisti della giustizia dicono una cazzata. Ho fatto un errore, ma il mercato certo, è no. certo. Però lì invece ho no, capito davvero. No,
4: no. no, ma io ricordo che tu eri uno dei più puntuali sulla, trattat- sulla trattativa. È il dramma che sei stato altrettanto puntuale su Hernanes, e lì proprio è scattato. Eh, è stato un weekend. Eh, di...
5: ma sai perché? Sai perché sono stato angelo puntuale su Hernanes? Perché poi la fonte per cercare di salvarmi il sederino mi ha detto vabbè io ti ho fatto sbagliare ma sappi che ora ho parlato di una rotta prendono questo io ho detto ma sei sicuro? perché secondo me qua mi licenziano proprio invece poi Hernanes era colpo, colpo vero e lì la reazione è stata più da tifoso o da professionista? ti sei messo le mani nei capelli oppure no? <ride> ma sai cosa che a me Hernanes alla Lazio, perché poi lui aveva fatto un anno e mezzo all'Inter aveva fatto un sì. po' con Mazzarri ha giocato vero. no? Sì, non è che mi sì, dispiace sì. tantissimo beh, anche, Poi mi ricordo che ero andato a guardare le statistiche Cioè, in un intermediocre Ho detto, ma stai, magari poi, poi l'ho visto giocare un paio di partite ho capito la minchiata Tranne Bayern Monaco-Juve, dove lui, me in quel famoso 4-2, ero lì, fa anche una buona partita Questa è una domanda professionale Che proprio fanno alla Romeo persona
0: Non al giornalista Senti la pressione di essere la fonte sul mercato Della Juve, secondo me, dai è il lavoro dei sonni
5: No, no sento la pressione di sbagliare cioè mh, mm. tuttora poi, mi incazzo come se ma anche hai una probabile formazione no? Non, cioè, in, siccome la gente mi dà credibilità, non so se ha torto ragione mi, mi, mi dà noia fare degli errori in generale essere in generale la fonte no perché vi svelo una cosa, ormai non si arriva mai, cioè, non si arriva più primi sulle notizie eh, quel concetto secondo me appartiene a un mondo di fare il giornalismo che non esiste più, sì ogni tanto puoi avere magari la classica bombetta ormai arriva tutto a tutti e se non ti arriva, vuol dire che sei davvero un pirla. Perché ormai è davvero c'è cioè, bastano gli occhi aperti. Poi che la gente magari mi dia un po' più di credito perché faccio con serietà il mio mestiere. Però non la sento, non mi vedo né come la fonte in generale, né sento la pressione. Sento la pressione con me stesso quando sbaglio, così.
0: Sempre a carattere professionale. Notizie di ieri, che da zona, ha comprato i diritti di sette partite in esclusiva della serie A. Dato che gol.com, che è la rivista per cui tu lavori, fa parte del gruppo da zona, quindi il prossimo anno ti vediamo a bordo campista della Juve?
5: Ti do la notizia, nel senso che, wow. poi, che comunque da zona e gol si sono distaccate, perché è entrata un'altra azienda che si chiama Football Co, che ha acquisito la maggioranza di gol. Quindi pian piano ci stiamo distaccando. Siamo ancora in famiglia, in sinergia, però non mi aspetto che mi venga chiesto questo tipo di incarico, quindi... Eh, no, magari se, se non ci fosse stata questa divisione, chi lo sa avremmo voluto anche pensare però ti dico la verità, non, non mi vedo neanche a farlo come bordo campista, non ti piace? ma io sai cosa Fabio, mi vedo come un tiratore libero, cioè posso fare il tweet posso fare... Mi... io sto benissimo a gol da anni perché mi permettono di essere libero da un punto di vista editoriale voglio prendermi con l'esercito dei nostalgici, posso farlo <ride> io tiratore, posso farlo quindi Finché mi pagano. Puoi super... venire a lei bianconera, puoi farlo, pensa. Eh, ecco, ecco, per esempio, se fossi, <ride> se fossi magari in pianta stabile in da zona o in altri ambiti, non potrei. Quindi a me piace poter fare queste cose. Assolutamente. Domanda giù,
0: Mark, vediamo. Come faremo a liberarci di Desciglio e di Rugani? Aggiungo anche Douglas Costa
5: a questo punto. Eh beh, ti deve affidare alla mistica, alle preghiere. Non, non, vedo... <ride> <ride> non, vedo, non vedo come tu possa. <ride> Insieme quanto fanno? 6 milioni netti annui di Scegli Urugani. Oh, 12 con, con Douglas. Chi te li prende? Eh, ragazzi, c'è anche da dire che nessuno ha puntato una pistola alla tempia ai dirigenti della Juve nella sottoscrizione dei contratti. Eh. io fossi un Rugani, vedi, Per quello io che ce l'ho con Marotta, vedi? Io per quel motivo lì ce l'ho con Marotta. Sì, però sai cosa, Fabio? Poi tu lo sai. Quando c'era Marotta, il merito delle cose buone era sempre di paratici. <ride> è vero, è vero. Ora che, ora che è andato via Marotta sembra che paratici non sia più in grado di fare questo che sia detto la verità, che erano molto complementari.
0: E mi confermi che il mercato oggi, più che i direttori sportivi, lo fanno gli agenti che ti portano i calciatori? È una cosa sì. su cui noi dibattiamo spessissimo. Secondo eh, me oggi sì. i direttori espertivi, tra l'altro, hanno anche un
5: reparto scouting migliore di certe società. Raiola, ragazzi, ma vabbè, un guarda per esempio, ma guarda per esempio l'operazione Ache, che per carità è una plusvalenza molto interessante quella che è stata fatta con Tonja, però perché magari prendi Ache? Perché magari lui, il procuratore di Awar magari crea un canale preferenziale, perché la Juventus Terani si è trascinata a Bugli, o Raiola? Perché poi, comunque, buoni rapporti erano la politica a anche Pogba. Ci stava, queste sono cose che venivano fatte già negli anni '80 quando, metà squadra primavera mi raccontavano vecchi dirigenti della Juve venivano fatte da un macro dirigente perché poi magari ti portava i Cabrini o altri giocatori. Cioè, Nel senso, è sempre stato così. però non devi neanche creare il monopolio. Cioè, ci sono anche piazze che sono formate, non la Juve fortunatamente. Eh, ci sono A Napoli, per esempio, c'è una gente che ha 6, 5, 6 giocatori. Da lì non ne vieni fuori, eh? perché poi sei sì. quasi chiaro Ci fanno una domanda: Bernardeschi Se ne va via a fine stagione? Da quant... eh, lo diciamo da quanto tempo? Adesso è che alla US, eh. cioè un giocatore che è finito da tempo, ma lo, lo dice il suo percorso: cioè lui viene preso per 40 milioni per diventare un elemento rappresentativo del reparto offensivo nel 4 3 3. Poi viene provato come trequartista, bocciato, mezzala, non ai tempi. Il ministro fa la riserva, magari alle volte anche di altri. Il percorso ormai è finito, il problema è che è un altro ingaggio importante. E, e ragazzi, a Torino, non so se voi ci siete mai stati, ma a Torino si vive bene. Eh? Grande città, <ride> a passo d'uomo, bel ingaggio, giochino la Juve. Chi te lo fa fare darvi? Io sono
2: concittadino, eh, Romeo.
5: Ah, ecco.
0: beccatevi quindi dopo la live no, c'è il coprifuoco a storia va bene va bene ragazzi avete altre domande da fare altrimenti dopo un'ora e 41 di live possiamo anche salutarci
6: io avevo una domanda su Prego. Delict la notizia che è uscita sulla possibilità di avere Delict capitano l'anno prossimo è fondata o è una notizia buttata lì io non ci credo
5: perché, per tradizione della Juve, mentalità, giocatore ancora in attività, non, non mi sembra una mossa fattibile. Poi Ma perché sarebbe
0: una, ecco, una, una, un gesto che dà sfiducia magari, Che sfiducia Bonucci per questo?
5: Eh beh, innanzitutto per quello, c'è cioè in ordine gerarchico. comunque al momento ha in attività ancora Chiellini, che è il capitano. Bonucci... Eh, adesso non so, a livello di ansia, ho visto la fascia, fascia del Capit- capitano su Alexandro, mi veniva da ridere perché Alexandro è capitano della Juve non si può proprio vedere, con l'altro convice Bernardeschi, quindi lasciamo perdere. Però dico anche che la fascia viene fotografata come dal tifoso, poi come il segno proprio che ti porta a elevarti a, a leader, però ragazzi ci sono capitani, te è già capitano. Cioè non ha bisogno della fascia, insomma è uno che tranquillamente se lo guardi sul volto con lo sguardo, nel momento. ci sono stati capitani nella storia della Juve, eh? ma in generale del calcio, che pur avendo la fascia non erano riconosciuti agli occhi dei propri compagni né del club. Capitato, eh?
1: Messi con l'Argentina, lo fa Mascherano il capitano. Lo faceva
4: questo riconoscimento non aiuterebbe Delict a sentirsi ancora più importante, magari invogliato a rimanere, non, conta nulla, non conterebbe nulla.
5: Ah, Angi, non la vedo come una roba da cambiare. Poi anche perché quando sei cliente di Mino Raiola io vedo tutti i calciatori come assegni che camminano, tutti. <ride> io non mi affeziono mai a un calciatore di Mino Raiola perché so che Mino Raiola prima o poi me lo porta via. Spero molto poi, e non è nel caso che delict sulla prossima stagione 2 B-0. Anche perché poi ricordiamolo che molti magari non lo sanno, c'è una, entra in vigore una clausola da 150 milioni. Quindi però una clausola che... messa prima del Covid, e quindi, eh, però sai, 150 milioni comunque ti tutelano, eh, perché cioè, faccio fatica a pensare certo. che qualcuno possa spendere soprattutto i tempi del per Covid centrale difensivo, certo. certo La carità certo, certo. è fortissimo, però. Senti, c'è la chat, te la devo chiedere, oggi è uscito il rumor
0: di Joan Jordan del Siviglia, classe 94, la Juventus può essere su questo tipo di
5: calciatori? Un nome, no? È un nome vero, è un'idea, però okay. non è un'idea prioritaria, cioè per esempio Locatelli piace di più, però non è un nome sicuramente inventato.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Ragazzi, un'ora e 44 di live, Siamo stati... spero che tutti tu ti sia divertito Romeo, spero.
5: Oh, io spero, spero che, che vi siete divertiti voi. Assolutamente, che... no, ma
0: staremo assolutamente. qui due ore altre, sai? Staremo altre due
1: ore. Ringrazio. Allora, ringrazio, eh, allora, ringrazio
0: Edoardo. Grazie, voi, grazie di a voi,
1: grazie a Romeo che è stato con noi, grazie alla chat. Ringrazio Manu. Grazie a tutti, grazie a Romeo veramente
2: per essere stato con noi e averci dato la, la possibilità di scambiare quattro parole con te. Ringrazio Giovanni il Kun
3: Uh, grazie Romeo e grazie a tutti per averci seguito
0: grazie Angelo Mineo che stai a fare Angelo? No, stai niente, cosa, cosa stai, stai, trastullando? stai trastullando?
4: cose Vabbè. indicibili
0: eh, cose indicibili
4: e Vi invito a seguire Romeo su Twitter per ricevere le ultime brutte notizie sulla Juventus. <ride> Tra che l'altro, temo
5: che no. ne arriveranno altre da qui al termine della stagione. Purtroppo, mamma mia, Vabbè, non essere portatore di sventure, però dai per favore, non per favore. Eh, essere ottimista quest'anno, ragazzi. Non riesco proprio a vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Va bene, in qualche modo ci proverò. Grazie, Simone Lazzari.
6: Grazie a tutti i telespettatori, telespettatori, grazie a... Stai, a 1, stai. <ride> è l'ora tarda. Vabbè, i nostri fan, grazie a Romeo perché è stato come parlare con un amico più che con un giornalista, quindi ti ringrazio.
0: Va bene, e eh, ti ringrazio io, Romeo, ti ringrazio assolutamente per essere venuto con noi, da noi, e speriamo di ritrovarti, di rivederti. In
5: maniera parte. assoluta, i miei contatti li avete, io sono figlio poi anche no del digital, quindi un grande piacere, grazie a voi per il tempo che mi avete dedicato. Perfetto, vi ricordo che domani noi commentiamo la partita dell'Italia contro la Bulgaria, quindi
0: facciamo la nostra cronaca, in qualche modo cercheremo di non annoiarvi e di non lasciarvi in mani della Rai, e quindi seguiteci perché ci saremo a partire dalle 8.40 circa. Eh, Dalla mia è tutto, vi saluto, niente ride, stasera
6: ragazzi, niente ride. ciao a tutti.